Ich wie ganz ein Kaffendal. Ich wie ganz ein Kaffendal. Hör auf, wie ganz ein Kaffendal. Yes, folkens, velkommen til Universets mest berømte podcast om norsk rap Det tør jeg å påstå i hvert fall um, Jeg tenker at i dag så har vi så mye å gå igenom. Uh, og jeg har som mål å komme helt frem til debutskiva til vedkommende så at da må vi jobba på hurra, hurra. Så da bare gønner jeg på introen min yes. Og så get with the good stuff um, dagens gäst är er det jag vill kalla en ung veteran inom både graph och rap. Vår sistnämnda har varit en del av livet hans i snart 20 år. Han dukket upp på starten av 2000-talet som en vad ska man kalla det en barnegruppe vill jag kalla det Östkantens profeter och senare blev han också filmstjärna här hemma på berget med dogmefilmen Ungdomens råskap. Han har de ti siste årene vært kjent fra Oslos rapmiljø via tredjestanden Break Records og ikke minst som soloartist, hvor han nylig droppet sitt debutalbum Løslatelsen. Mitt forhold til denne personen har varit preget av beef og stygge blikk gjennom folkemengden på diverse konserter og på gata. Vi har de siste årene heldigvis funnet tonen, og jeg er glad for att kunne introducera en person med mange spännande lag. Flexi Aukan. Tusen takk. Ja, velkommen. Ja, det var fint. Ja, det var speakeren på huvudet, tror jeg. Ja, Eh, som sagt det är er ju eh, du är er ju en vad ska man kalla jag märker det när jag ska göra research på dig och folk sender in historier och sånt så är er det ju någon där er någon röda trådar här där er någon där er någon sån eh, går går lite fort i svinga kanske ja eller karaktärsträck som eh, dyker upp eh, och som jag kanske också föler har överskygget meritene dine da, mm. om du uh, mm. forstår hva jeg mener ja. at folk kanskje ser litt uh, flexi som roper høyt kontra the body of work ja. som du har gjort eller hvor lenge ja. du har holdt på det, det har blitt sånn uh, og det er jævlig god lekse for folk å ta med seg videre da altså ja. det er uh, begrenset hvor mange bror du kan brenne før du <laughs> s- sitter igjen på en øde øye liksom ja. og ingen er hypp å høre hva faen har å si ja Så man har lärt en tunge vägen, man har gått en uh, gått de skritta som uh, må till på Och så har jag också liksom fått en lite sån feedback att folk har varit sån åh han håller på så länge. Ja. ja, men det är er inte så många som vet om Nei. starten då. Nej, det är er det inte. Eh, väldigt många av de som är er i miljön nu var ju inte till stede då då starten var omtrent. Nej. Så det är er ju naturligt på något Ja. Vi är er ju som du säger vi var ju barngruppen i den första eller första generationen av kanske men i alla fall norskspråklig rap då. Ja. Då det började blå upp med karpe och eller med kloner och med gatas och uh, penjacke och urodi. Ja. Det var ju vi de barna som var på Jamsa och så blev ju vi liksom de de som ja blev puttade på scenen till slut då för vi var ju höjlytte och synliga. Men uh, för att börja med sån denna daten, vi skulle kalla det, det ja. uh, blev plottat in i kalendern min då. Så så slapp jag en podcast med Vågar, mm. var du hade lite følelser och bytte kommentar lite och sent någon uh, SMS:er och sånt. Så jag tänkte egentligen att jag skulle låta dig lätta lätta hjärtat lite. Alltså 
det er väldigt rart för mig alltså nummer 1 då som som du var in på i intron var ju att jag har ju varit en en kar som har varit lite chapp avtrickare då och och flydde trynde på de flesta som har varit i har varit i, I vägen för det jag föredrar att jag ska göra utan att jag helt känner hur jag skulle med dessa tinga. Um, och uh, så har jag egentligen med åra blivit far landat lite på jorda funnit att det där er kanske inte vitsigt att driva och bränna alla dessa broner. Så jag har roat mig ner betraktligt då och så och så var jag dum nog när jag var på fylla att jag driva slängen och dritt på en ja, de drev och mobba mobba Edvin på Facebooken hans och så jag mötte ju Vågar då vi var på vårt värsta på något Ja. Då vi var små barn och han kom till Oslo med röda sauer. Vi såg skulle där Lille Fredrik. Eh, jo, jo, jo. Det var sån där hiphop.no ja. gutta liksom. Och vi var ju vi var ju skulle vara så real att vi skulle inte vara på internet. Ja, så Hank och Mari. Hank och Mari, ja, Hank. Ja. Fredrik. Um, så han kom ju till Oslo och hang med han och han var ju i gruppe med en av gutta våres patient som nå, som är er i tredje standen och som nå sitter inne för ett stort jävla vapenran. Uh, eller i hvert fall sikta så vi ska inte vi ska inte lägga nå på han liksom. Jag vet inte. Det tog fem minuter för vi. Det var sex och bus där liksom där er tydligen de har något på han ja. uh, men han um, men jag ja, jag då han var i Oslo så mötte vi han utanför byporten och då var han väldigt nervös för vara i byn här då och vi var ju lite uh, brutt eller frekke i käften så vi drev och mobba han lite grann och så var han inte så väldigt höjhatten och det var på något mitt möte med han. Men då han driver och mobbar Edvin på den sidan så börjar han långa ut mot hela Oslo. Oslo är er så toy och Oslo är er så weak och Oslo är er dit. Och så går jag in. Jag var drita för att stå på Pauls butik och sippa på konjaken min och kosa mig liksom. Och så ser jag de driver och slänger massa dritt om Oslo och så ser jag massa Oslo gangster börjar och blanda sig. Och då drar jag skriver ha 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 nu har du nu har du gjort det liksom inte lek så tuff du var också tuff när du var i Oslo när du var 14 år och ja. gal som man vill säga. Si. Um, och då började han att fire på mig och så började kamelen att fire på mig och så började han där skurk 2 att fire på mig. Och så bara rantade jag på alla dem. Och så sa jag till kamelen att hör det här är inget med dig göra. Jag har aldrig haft ett problem vi gjorde en remix av låt hans uh, før det blev noen konflikt mellom han og Edwin Og hele den pakka her Så jeg forholdt mig jævlig sånn nøytral til han Og så svarte jeg på de to gutta Som jeg har en issue med da Det er han der Skurk 2 og han Vågar Det er de jeg har liksom hatt Sånn historisk hatt noe med å gjøre da Så jeg svarte dem og så Drikker jeg et par drinker til Og så tenker jeg Faen, jeg er ikke hypp å være den som driver og slenger dritt på Instagram liksom Og det er ikke min sak, det, er ikke noe, det har ikke noe med meg å gjøre Så jeg sletter disse kommentarene Och så ser jag han sitter här som och snackar om att det han blir så rädd att han slutar kommentarerna. Ja. Och så tänker jag liksom vem i all världen skulle jag vara rädd för av dessa folk här sån jag och Kamelen har möttes varandra på byn i Oslo. Vi har tagit varandra och vi har ikke en issue. Eh, skurkduden har jag haft min historia med liksom genom writermiljö och hela den packa där. Vågar känner jag inte. Jag har sett han en gång och det var utanför byporten i 2002 liksom. Ja. Så 
Så jeg synes det var litt sånn der tøft av han da, å være så frampå og braute så mye på at han er den tøffeste, og Oslo er wack, og han er kul liksom. Så jeg følte at nå er det på tide. Ja, og, det så, og så var det jo denne her opplistingen av Marius, når dere sitter og snakker om Norwegian Hood med klovner og gutta. Så er, vi var jo blant de, det var også Karpe og Freakshow som stod på den scenen. Ja, ja, selvfølgelig Men jeg listet ikke alle Ja, nej, det gjorde jeg ikke Det plukker ut de som var uh, Viktige uh, eller, eller relevant for intervjuet jo da, ja. Det er du sammen når jeg lister Hvem som var på diverse samleskiver Så kjenner jeg at uh, du skal Det er mange som Da må vi ha bonusepisode For å ja. begynne å lese, liste hvem som har vært med på Nei, men, det er men, men, samt, men samtidig da, ja. Så tenker jeg også sånn uh, uh, Når vi hade ÖLTV-festen den första på Rockefeller, yeah. Yeah. så var det jo en sån fick väl besked om fra två sidor att uh, du och Skurken helst ikke ville ha något med varandra att göra yeah. och det var yeah. jo placerat ju på <laughs> det är er ju många backstage på Rockefeller och yeah. det hade ju också samma. Så att det är er ju på där på sidan där lokalen där. Är ju klart att det är er något som hänger i luften här. Ja, alltså <clears throat> hänger i luften hänger i luften alltså den situation är er egentligen död det är er väl egentligen det att det bara hänger i en liksom dålig stämning och ja. det är er liksom inte ja det är er vissa gränser som på något sätt har blivit kryssade då som jag i vart fall med principerna mina jag önskar inte ha såna ha någon särskilt med såna folk att göra nej så ja så jag egentligen bara jag tar det helt cool det är er inte något beef det är er inte något ska slåss vi ser ses eller något problem det är er inte något med det å gjøre. Bare, vi håller vi håller det riddigt. Ja. Håller oss på varje sida av backstage så blir det bra. Jag har vi vi ska dock snacka om ganska mycket ja, 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 nedåt er vi arke här. Ja 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 ja. Men låt när Jag räddar upp den sängen själv. Det är bara ligga in. Men låt oss ta det lite till starten då. Yeah. Um, du är er ju från Haukto. Det är er jag. Uh, där är faktiskt vi börjar och som faktiskt väldigt många i din krets har tagit upp är er pappan din och yeah. hans uh, yeah. syn på ting och tang yeah, 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 och din uppväxt yeah. som yeah, yeah. en sån viktig bricka i ja, ja. hur du havnar in i det du drömmer då. Får du liksom fortälla ja. lite om han? Absolut, absolut. Uh, han är er, uh, kanske en rollsekarn i verden, for mig i hvert fall eh, og han burde være det for stort sett alle andre eh, Karen kom til Norge som 21-åring med kone og en datter på to år som er storsøster av meg eh, kom fra Chile fra et militærdiktatur han var eh, en studentleder på en av de største universitetene i eller collegene i, I Santiago, hovedstaden de organiserade folket og gav fattige arbeidere eh, muligheten til att läsa og skrive uh, det var en revolution. Uh, de valgte en folkevalgt uh, socialistregering. De började att nationalisera de uh, resurserna som USA drev och sugde ut från Latinamerika. Började att bygga välfärdsstad tillsvarande det de har i Norge, gratis skola, gratis hälsovesen, de här tinga. Och så backas jag generalen i Chile för att kuppa hela landet. och uh, farmin var då kom i 79, det kuppet var i 73. Så han levde ett par år där sån i militärdiktaturen och var under jorda gick med gick under kalla namn folk i Norge den dag i dag vet inte vad farmen heter och tror han heter det som är er hans kodenamn decknamn liksom kom till Norge med datter och kone och med en gång satt i gang med att hente 
politiske folk som var gemte sig i ambassader och sån i Chile till både Sverige och Norge han flyttat till Rinkeby hämtat en massa chilener in i Rinkeby eller in i Sverige det samma i Norge hjälpt massa folk att bli och få politisk asyl i Norge och efter det så har han bara jobbat politisk på alla måter han är er, han var med på första ockupationen i Skippegata första hus eller en av de största första husokupationen i Norge i Oslo i hvert fall um, der, de, der var masse hjemløse folk masse hjemløse i Oslo på 80-tallet og ja, organiserte folk lærte dem å slåss mot snuten lærte dem liksom grilla og warfare type ting og det ender jo opp med at det de eh, gateelementene som var der endte jo opp med etter hvert da det blev revet og de lagde opprør i byen 1. maj natt i 1. maj er jo et resultat av den kjippegata blev lagt ned um, da får de blitzhuset, så han har også været veldig som viktig blitzhuset nu, uh, eller blitz alle de, og Hausmania og mye av de der autonome bevægelserne, som har været da, uh, været veldig politisk aktiv, været i FN med urfolksråd, havde noget som et støttenetværk for urfolk, arrangerede de første karnevalen i Norge på 80-tallet, uh, veldig kendt ansigt inden politik, inden kultur i Norge, i Oslo specielt uh, og internationalt. Uh, Ja, for jeg skulle prøve å google han litt, og ja. så er det jo klart at du heter jo ikke det du heter, og ha, det er jo... Ja, det er det. Det er jo ikke sånn fryktelig ivrig på sosiale medier, noen i familien Nei. din eller så det å skulle liksom begynne å... Ja. Så jeg fant det ut til slutt da, men da var det jo klart at det var jo da halv tre i natt, så da ikke var jeg litt var kort i huet. Så jeg leste vel sånn to ja. utrop-artikler, og så ja. var jeg... Ja. Så han har vært fag, fag, fagforbund, eller fagforeningsarbeider i mange år. Eh, altså han har gjort basically alt, antirasistisk senter, Ja, Mye fordi, av de institusjonene men, som står igjen som ganske sterke som politiske, eh, ja, politiske organisationer i Norge har han varit med på å bidra med. Da. Ja, fordi en av tingene som jeg merker eh, nå som jeg har blitt kjent med deg, da, som, vad skal man si, den litt ropete personligheten mm. din har eh, gjemt for att ha den ringe mannen i gata, mm. er jo det at du er jo veldig politisk aktiv, ja. eh, belest, og eh, er jo involvert i en del eh, musikrettet ungdomsorganisationer. Du gjør jo mye sånn arbeid, men det er jo ikke så... Nej, det, det har ikke vært så synlig før. Nej. Og det var jo... Og du rapper jo ikke sånn ekstremt mye om det, eller... Jeg gjør jo egentlig ikke det. Det er ikke den musikken jeg liker å høre på. Nei. Jeg digger Uncle Murda, liksom. Ja. Det er på det... <laughs> jo, men det er det Max jeg føler. Jeg føler at du er veldig sånn... To... Ja, ja, ja. Dual person, 100%, 100%. da. 100%. Altså, jeg vokste opp i, hjem, I hjemmet vårt, så er det... Faren min var jo, er jo den han er, og mor min er jo en, uh, jobbet i flyktningebarnehage, bodde i Sør-Amerika under militærdiktatur. Hun er norsk. Uh, hun bodde i Bolivia under militærdiktatur der um, i flere år. Uh, hun er en veldig bereist og belest og veldig politisk engasjert uh, dame også. Og, um, så hjemme så har det vært veldig politisk bevissthet omkring mer eller mindre alt. Alle mine brødre er veldig politisk uh, bevisste. Um, jeg har aldrig egentlig engasjert mig særlig i partipolitik og sånne ting. Vi spilte noen konserter for Rødt en gang i tiden, liksom, eller da det het ja, Rødvalgallianse. Ja. Ja. Um, vi spilte noen konserter der, liksom, men jeg, jeg har aldrig vært liksom, sett, jeg har alltid sett mig selv som en anarkist, en, 
en fri som igen stämmer mer med Europa högt. <laughs> ja, inte sant? En en organisering och alla dessa ting här. Men ja. Um, men ja, och så är det ju är jag ju vuxit upp på högt då. Ja. Vi vuxit upp farmin offrar ju hela livet. Alltså han jobbade fyra jobber när jag var liten. Eh, två av dem som betalte och två av dem som betalte i politisk vinning och redde vänner ut av tortur och sånting. Så han var ju han jobbade ju gratis jag vill säga si 70 % av dygnet då. Så jobbade farmen gratis så det var ju vi hade lite plats. Vi hade eh, vi är er tre lillebrödrar. Så jag var äldste man av tre lillebrödrar. Det var naturligt att jag var först ut i ut i gatan och löp liksom. Så det var ju mycket tull och där ute var det nu är er det ja, nu börjar det blussa upp igen då. Men på den tiden på 90-talet så var det det var ganska röffe omständigheter där ute då. Det var mycket rus, mycket bland föräldregenerationen. Mycket rus, mycket våld, mycket ja, mycket mycket extrema ting då. Eh, så den gategrejen kom ju därifrån. Det var ju ja. Men vad vad kom först för dig? Var det graph eller rap? För det var b-boying alltså. Det var det. Ja, ja. Du var där då. Ja 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 ja. Ja ja ja. Vi var b-boy. Alltså hela packen det start. Ja, det måste ju starta med b-boying för det var ju någon av de äldre gutta eller det kom I nabolaget mitt da, så er det sånn, eh, det var en, eh, eller det er en basketbane, en liten sportsbane mellom blokkene våre, eh, på Rygdeberget, kjære til alle fra Rygdeberget. Eh, der, eh, mer eller mindre alle fra Søndre Nordsjøen, vil jeg si, samlet, ble samlet og spilte basket på kveldene og hele sommerne. Og, så det var liksom the place to be och där var gutta med boomboxen och spelte hiphop högt och gutta dansa och någon av de första norska rapparna um, uh, som spelte bland annat på Centrum Scene 93 och såna ting då som var väldigt tidigt ute det var liksom i närmiljö var det väldigt sån hiphop kultur då så det var väldigt så naturligt för mig men breaking var det jag liksom kände att det kan jag göra det är er liksom Jag kan vara jag kan kasta mig ner på backen utan att det utan att det är er vondt liksom det du vet. Jag har fast snackat med med Elling. Ja. Yeah. Um, och han uh, sa första gången jag hälste på Flexi, det husker han säkert inte. Då dro faren hans mig till side och sa att han hade problem yeah. att uh, hans son var tatt för tagging. Yeah. Uh, var på Elling svarte så bra då är er du stolt. Yeah, yeah. <laughs> uh, men uh, men det är er ju uh, Elling också skönt ju det att på farnen hade ju kanske lite annat förhåll till uh, lovens långa ja, armen det ja, kanske Elling hade då. Ja, men jag jag farmen sov aldrig en natt uh, en hel natt fram till jag blev 12 utan att vakna i, I tårar och skrik. Så han har varit torturerad och första barnen hans döde av abort alltså spontan abort under tortur. Så jag er ganska som han har varit ganska ganska fargad det då och jag också har blivit det. så men Elling historien är er ganska kul för vi drev och rap när bat breaka och så var det graffen som tog lite över den grejen och det var lite sån breakmiljö där ute var väldigt sunt graffmiljö var väldigt usunt. <laughs> och så var det den rappen då som jag liksom uh, falt jävligt för. Uh, men jag förstod inte hur man gjorde det här liksom. Vi är er ju han patient. Vi satt och skrev uh, rhymes i barnhagen efter stängetid. Och bara försökte finna ut hur det här skulle funka liksom, men vi skönt ju att det här var hiphopkultur och det var hänger ju samman och vi hade sett Style Wars och sånt typ ting då. 
Uh, og så blev jeg jo tatt for tegging mange ganger, så var fatteren sånn, og jeg falt ut av skolen dritidlig, ja. femte klasse, så er jeg ferdig på skolen. Så fatteren var jo sånn, ok, du må gjøre noe, du må gjøre et eller annet, du må spesialisere dig inn et eller annet, liksom. du kan ikke bare waste livet ditt. Så han genom en annan fagförening i en barnehage ungdomsarbete så kände han Elling. Ja, Elling sa att han kände både faren din och faren till Knut kommunist. Ja, yeah. yeah. Knut Kami, kära till dig. Ja, de var ju alla de alla de var ju uh, politiskt organiserade folk då och aktiva folk. Så det var ju genom de här fagföreningsgrenarna fattaren plötsligt fick grej på att uh, Elling driver ett uh, rap workshop på Goa, gamla Oslo aktivitetshus på Töjen. Uh, där uh, lillebror bland annat som satt där som han det, det samma kulturhus där han rappade sin första låt var det stället jag vi gjorde samtidigt vi var på samma skiva Goa All Stars heter den skivan triklettis. Ja, det var det, det var det Elling, men da, da han var liksom først i på detaljen, han mente at Stella ja. også var med Stella på var skiva. Der. Stella var der, og uh, eller akkurat den skiva vet jo, det kan nok hende hun var med på den. Uh, men men ja, der møtte jeg Knut Kommunist, som han kalte sig på den tiden, K-Nut, som han kaller seg nå, Skoi, hva skjer, eh, og Max fra Vårdinga, som er en ekstremt dyktig tatover som har studiet på Sankt Anseven og, og sånn. Eh, og de var jo, altså Max var jo et år yngre enn meg, men ti år foran meg når det kom til å skrive bars, liksom. Han, han forstod det. Han hadde språk, jeg hadde ikke en dritt, jeg dreit i det. Jeg ville bare være med og gjøre hiphop-greier, liksom. Jeg likte, likte feelinga der. Uh, så vi startade den Östkans profetergruppen då. Och det var på något sätt en goda projekt eller det var, kom ut av Ja, det, vi var väl kanske de tre som brant mest för det då, vill jag tro. Uh, det var väl egentligen mig och Max som startade gruppen först och så blev han knut med. Han uh, ja. Och så var det en annan som också ville vara med men vilka han var han så så rart. Det var, vi var ju 13 år gamla, ja. 12-13 år gamla. Um, men så var det ju vi som på något sätt gadde och möta upp och göra konserter och sånt så det blev ju att vi blev den gruppen och så och så formade sig liksom ehm um, föräldrar till Max också är er ju punkare och frikare liksom så de också kom ju ut från det blitzmiljö så far min kände dem också en annan märklig kombination liksom så så vi var väldigt sån uh, vi var väldigt bland våra då. Vi vi kände vi skönte liksom att okej okay, det här är er, vi er, vi kommer från på något samma bakgrund och vi har en uh, vi har ett sinne mot samhället och en uh, ett önskom liksom upprör och den grejen där som uh, som kanske vi var lite unika på töjen med. För den klubben låg på töjen mitt i Svartesteg Grönland töjen liksom. Och och det var ju bara gangstre som hang på den klubben mer eller mindre. Uh, og de som blev gangstre og små barn da. Men uh, ja, det var det var en jævlig kul klubb. Det var masse graf på veggene. Doe fra Koma hade dekorerat och haft graf kurs för kids där så de hade malt alla väggarna in på hela stället. Um, det här var varit i 2000. Och det var break, masse break cruise där. Det var skikkelig hiphop hub för uh, gamla Oslo liksom. Och så kom nulltoleransen och då malte de väggarna och så började de att sparka Elling så sparkade de den ena och den andra den tredje och den fjärde och så till slut så lade de in hela klubben. Och så blev alla 
gutta gangstere <laughs> Men ja för Östkantens profeter där gjorde bara en skiva eller var en skiva EP mm. eller något sånt och så massa låter eller ja, så det. Ja och så Tack så det var inte det var inte så jävla lätt och nej det kan jag tänka mig gud eh, gud bevarar det någon av dig men du har det ja nej fiffan Nej alltså vi um, Vi var ju liksom som de lovande unge då så rätt för karpe på något blev de lovande unge och vi var ju liksom vi syns det var lite rart när de västkantgutta precis skulle komma rappa också. Det var liksom det var på något sätt en sån ja en liksom skillskillegrej där. Jag husker jag husker i alla fall Norwegian Hood 2001. Ja. Och då huskar jag då hade jag aldrig hört om det. Visste inte vem det var ja. det helt klart och så bara Det var helt sån vet jag om det var första eller andra akt eller ett eller annat ja. men det var väldigt väldigt tidigt på kvällen. Ja. Och då kom det ut hvor det hade sån flagg. Ja. Östkantens profeter flagg ja. och det var liksom kändes väldigt sån movement ja, ja. ut då. Ja ja, och det var det. Vi hade ju vi hade ju väldigt sån kids liksom. Ja ja, ja. vi hade ju massa alltså vi var vi var ju jag trodde kanske egentligen fram till i helgen att det ja. var många fler än det. Inte sant? Ja ja, det ser du. Ja, og det var ju vi hade ju skikligt momentum. Vi spelade på alla fritidsklubbar i Oslo. Vi spelade på alla liksom som vi spelade på Rockefeller, Rapmania spelade vi på eh, eh, hiphop eller den Norwegian Hood. Eh spelade vi på en eller två gånger tror jag. Spelade på Blå. Vi, vi liksom vi hade de stora vännerna. Eh, Uppvärmningen till Gatas när de släppte debutalbumet var yeah, det. Ja, yeah, på Rockefeller. Så det var ju liksom från 2001 till 2003 så var vi ganska aktiva och spelade mycket konserter. Och det är er ju en grund till att jag följer mig jävligt trygg på scenen också då är er ju att vi hade det väldigt tidigt inne. Och det var ju sån Elling som mot var lite manager vår han drev och pusha oss och liksom det måste ta alla gigs det får och stå där och ge allt och liksom gas lite tips så är du så jävla lat ut bak där liksom ta tryck där föran och gör lite liksom var var väldigt bra coach för oss när vi var små da. som på den tiden egentligen var lite unikt för de mm. låt oss vara ärliga folk vaknade bra live gata så var det rå live med att dra med folk de hoppade ju som en psykopater och hade massa call and response shit och de tingarna där då men alla andra var ju bara kule mode <laughs> nej men och så spelade de på reclaim the streets yeah Det var en jättekonsert. Det var en kul konsert alltså. Fy fan. Som jag faktiskt snackat med Apollo om också när han var här för ja. han spelade ju också också där. Apollo också. Han har alltid varit en jävla Det som är er jävla rart när vi var de små kidsa var att det jävligt mycket av de äldre gutta var jävligt sure på oss på ett eller vis eller liksom sån bitter eller de gav oss intryck att de var lite bittre då över att vi var de små kidsa liksom. Men Apollo var en av de som absolut var skickligt mötekommande och var kul och liksom Jättetid och så alltid varit väl liksom allright kar han med så bygga upp till han och såna er fett kar. Men fortell för det där eh Elling snackade lite. Det var ju väldigt och de låtarna jag fant också. Mm. Det var ju väldigt hårt. Alltså sån det var ju rap om att skyte politiker och det var ja, 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 ja. så tolt eller ja, 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 ja. och du var värst då. Fuck mer inte av Gunnar Kinsen. Ja. Akkurat det det var Boom, ja. dumpen kom. Ja. Ja. Alltså det var ju akkurat det var då jag började ju rappa rätt för den där nulltoleransen. Hon kom in med nulltolerans mot graffiti. Ja. Och det var ju ett angrepp på hela identiteten min alltså som utlänning i Norge så är er det väldigt svårt att finna identitet och det var nog mycket av det som drack mig mot hiphop då. Som gav mig den där det här är er en multikulturell ting hvor alle sammen er velkommen og alle kan bidra med det de har og vi tar det bästa fra alle kulturer og lager en greie og det var jo virkeligheten i nabolaget mitt 
vi var ju alla jag växte upp med mina närmaste naboer är er, uh, eritreere uh, och tyrkere och kurdere och islänningar och liksom allt då allt av kulturer så det var ju väldigt naturligt för oss och liksom hiphop var var grejer då så det där när de skulle fjärna graffiti från alla fritidsklubben i landet alla lovliga väggar skulle läggas ned eh, visst du hade en tagg på skolboken din så blev du tatt in till rektor och du blev liksom avhört ja. och du ja, vi, skulle hela den regeln vi missade ju i Drammen riktigt och det var ju runt 2000 det var 2001 hon Merita Agba från höger klart att införa den här regeln och i Oslo i vart fall och det var ju då var det krig då var det liksom hon damen där är er på skite liksom så det var ju det var ju väldigt väldigt missinne det var det och så och så och ja ung sinne väldigt väldigt pubertalt sinne eh, men det som också ja ja nei, men vad men vad vad var på måte döden för uh, gruppa döden för gruppa alltså vi spelte in en skiva då Eh, som för att referera tillbaka till Apollo eh, intervju här sån så snackade han om Posans Love Shack som var ett studio som också heter Endless Tinnitus som är er nere i gamla byn. Eh, där spelade vi in första skivan vår. Eh, med några pengar från kassettfonden och extra stiftelsen tror jag vi klart att få några pengar ut av. Eh, med Nötsens Beats eh, vi hade Elling med oss som coachade oss genom skiva eller inspelningar i alla fall. Eller var det där Stella var med? Det var där Stella var med. Där var det Stella. Mm. Så där var Stella med. Ehm och Danger som hon heter på den tiden. Hon levererade ett fucking serottvers liksom som den dag i dag bara sticker ut av en skiva som bara wow. Det är er hon och Max som bara wow, de kan rappa. De ja. vet. Jag kan höra på det nå liksom 15 år efter och bara hej. <laughs> Max bara ja, han har fete bars och så han får jag vägir. Men han är er ju fortsatt tredje stan då. men det var jävligt morsomt för ja, det var det var där eh, den skiva där som det var sån var. Den skiva för vi hade så mycket som som du säger att det var en movement. Det var jävligt mycket folk som var med oss och stöttade oss och som måste vi pusha lite upp bland annat Fred Fade så de gutta. Um, Fred Fades var ju väldigt han och han eh, Lars Rubix var ju väldigt fans av oss på den tiden. Eller i alla fall till synlatna jag vet inte om de slang ju mycket dritt på internet men de var ju väldigt hyggliga med oss då och ville gärna ha musiken vår och vite vad som föregick så vi sände gåre den EP:en som vi hade brukt liksom 15.000 på mastere och massa pengar på att spela in. Den sände vi till dem eh, via internet, inte jag, en av de andre, Max tror jag det var som sände dem. Fordi de var supporters, de var i movementen på måte, så det var liksom riktig å gi dem en liten smakebit før. Og så endte det at de begynte å spre den her epen. Og da kun, det her var jo, det her var jo eh, fysisk format, ja. Så vi skulle jo trykke opp den. Vi, var jo, vi hadde jo fått et cover tegnet av eh, Christian Messel, som er liksom den som selger bilder for 120 000 den dag i dag, som er illustratør, gammel writer. Uh, så vi liksom hela på något projektet vårt blev bara kastat ut på internet till massa pubertale fjortiser på hiphop.no och vi bara vad fan sker här liksom. Så det blev någon ganska brutala situationer. En av gutta i crewet trua Fred Fades med kniv på en workshop som Daniel hade 
Var det, var det, ja, det, det var der din konflikt med Lars startet? Liksom. Det var der min konflikt med Lars okay. startet Fordi da begynte han å komme til Oslo Fordi først hadde han jo bukka oss med masse greier Ute i, ute I Asker Lars og sånne ting Lars var jo synonym med Asker Jams Riktig, og... så Asker Jams spilte vi på To-tre ganger i hvert fall Før denne konflikten begynte å, begynte å blusse opp Da husker jeg møtte Lars i I byen, og da kom han og hils, hilste Veldig høflig da Men så var jeg sånn der, hæ? Du drog jo slenge dritt på internet om meg liksom, hva faen, vi ikke kom og hilse meg liksom, Det er byen min, og jeg var helt idiot ja. Så jeg skulle klappe til den og være helt idiot Og så etter det så har det på en måte bare Det har fortsatt den, den greia der da Så vi følte jo at de tog fra oss på en måte Det vi hadde jobbet for da Det vi hadde bygd opp, vi hadde bygd opp momentum Vi var liksom, vi var på efter skoletid på NRK vi var på liksom alla de alla de stora pro- eller alla alla avise aftenposten och alla de här skrev om oss och vi var liksom ett namn då och så plötsligt så bara fuck hela på mode karriären var då på den tiden försvant för jag huskar jag hade någon låt med dere på minedisk faktiskt okej okay, inte så <laughs> <laughs> og det er jævla sprett for mig att sitta her og tänka at det folk faktisk hørte på det ja. For det er sånn der Ja, ja, ja Det, er litt, det føles som et helt annet liv Det er så mange år siden liksom Ja, det er det jo Det er det jo <laughs> Det er 15 år siden Men du, Marius, Marius ja. Kan jeg få gjøre en ting før Nei, Se her Se her Jeg har med noe, skjønner Siden det bare er sånn tørre ting Så tänkte jeg Jeg har med hummus til Marius Jeg håper du liker hummus ja, Det gjør jeg Det er herlig Og så det, har skal, jeg det skal sies at i dag så har jeg kjøpt uh, kjeks som er veganske Altså det, Ja, ok, ja. Det, det, er, det er hyggelig, det ja. er jævlig, det setter jeg pris på Det, det skal sies at jeg blev veldig bevisst over hvor hardt det er Når jeg står på butikken med den lista over godkjente uh, kjeks og kaker Fra vegetarbloggen.no Så blev jeg sånn Men har du sett det her før? Nei, nei. Det har jeg ikke sett Dette er noe som heter eh, Så mye som jackfruit Ok eh, Du kan lukte og du kan smake Akkurat så mye du vil Men lukk på det her det Lukter ikke det som banangodteri? Det lukter veldig kjent Men ja, det kan godt være banangodteri Ta smaken sånn hvis du er en Hvis du ikke skal være helt norsk her Og være redd for å smake på rare ting <laughs> Altså de som har sett på Gjøl-TV Vet jo at jeg er ikke redd for å smake på ting Som Nei, er farlige da Vet du hva? Jeg, når jeg gikk opp trappa her sånn, Så tenkte jeg Faen at jeg ikke kjøpte med noe habanero Så jeg sånn For jeg, jeg var skikkelig kjør Jeg sa det til deg også ja. Jeg ble misunnelig på gutta Som fikk lov å sitte der Og tygge habanero Og svette på kamera Men hørte du Nei, det, jo har du hørt Klyschpodcasten Nei. For han har en chili chokolade som er da Og som blir det her ja. Den Carolina Reaper Som jeg og Kenneth og Dreamen spiste mm. Den er da to, på skal, to millioner På skalaen mm. Og den sjokoladen som Klish har er ni millioner Sånn at uh, Men han spiser den? Er Nej, han har ikke spist den enda Pussy boy Sånn at det ligger jo muligheten for uh, Hei Klish, jeg tar utfordringen Ja, oss tre ja, Det er greit Fuck it Det er ferdig you heard it here. Ja. ja. Sett datum. Men ja men hva, så det var liksom grundat av gruppa Jesus. Ja, delvis och så vi var ju sån Jag var ju en jävla döv kid liksom. Jag var inte nog kul. Jag var inte nog kul mot någon liksom. Jag var inte kul mot gutta i gruppen med en gång. Max var jag kul med. Han var ju lite för han var liksom lika kul som mig på något. Ja. men Knut var jag skit skit med. Ja. Och det har jag sagt ursäkt jag många gånger för liksom. Jag var skit Altså sånn Ja, sånn Jeg burde vrenge magen Fordi jeg var så skip Liksom mobba han skikkelig Og vi var backstage det, det, Jeg husker den 
Det som jag vill se si var på mode vändpunkten var väl när vi var i vi hade en gig på Råke när i Moss. Um, det har varit 2003 kanske. Ja, 2 3. Mm. var det en TV-serie Kanske det. Kanske det. Det är er i alla fall under broa på vid Moss station där så är er det sån där gammal sån samma typ ockuperat fri frimannsted spot. Och nu som blivit sån ungdomshus då. Um, och vi spelade där och <laughs> med gata gata spelade um, var det en av rapper från Moss som jag inte huskar vad fan han het men han var liksom känd i hiphopmiljö på den tiden. Okej. Okay. Och då drev jag mobbaken ut så jävligt. Och jag var skikligt drittsäck och vi drev och helte jag helte brus på han och det var liksom sån där skiklig som pubertal mobbing liksom. Och så blev han så sur på mig han liksom var skikligt sårad då. Och då bara ett annat punkt så bara sa han att jag gillar inte det här liksom. Nej. Och så bröt gruppen upp och så hade ju på något Max hade allerede bynt med tredje standen. Um, med patient och Dan er han gullingen från tredje standen. Mm. Så de var ju allerede liksom de tre var ju allerede i gång med att forma tredje standen och det var liksom så sidoprojekt så när Öpe döde så var det liksom naturligt att jag hoppade över där. Men Knut fick inte vara med för han var ikke flink nok til å rappe. Nei. Så vi liksom okej okay, vi vi fortsätter stafetten genom tredje standen. Och så kom ju Fabs in och han var ju lille han är er ju par år yngre än oss igen så han var ju liksom den yngste av gängen vår då. Um, som vi tynade masse vi var skikligt skipe med varandra liksom. Men men vad heter det? Nej men för låt bara sidetrack. Ja. Jag känner att det är er par som farliga sidetracks här. Det är er politik, <laughs> det kan vi inte snacka om. Hiphop. Uh, men jag tänker graph också då. Mm. Uh, utan att det är er ju ett vanskligt tema att skulle snacka om i en podcast. Men liksom Kära att alla gutta och jentna. Men men uh, visst du kan liksom uttrycka hur viktigt det har varit för dig då och hur ja. stor del av livet har varit präglat av Och så det är er ju ja, det är er ju allt om sluken liksom när du först är er inne i det. Och vi startade ju tidigt. Och hela på mode hela mitt sociala nätverk eller hela vill jag säga si, men mycket av mitt sociala nätverk i Oslo sån generellt då är er ju genom graffen. Um, och att jag gick på diverse problembarnskolor runt omkring i byn då. Men där var det ju först och främst hiphopparna jag mötte och blev kompis med och sånting byggde relationer då. Sånsett så är er det ju betydd mycket men också sån där personligt det det att kunna sitta på skolan och tegna framför att hamna i en skottskamp liksom det var det hjälpte mig ganska mycket tror jag då. Och samma på liksom jag skulle börja på vidaregående jag kom med noll hade ingen karaktär liksom men kunstantverk hade jag fem i. Så två dagar för skolestart så fick jag en plats på en träningform av fargelinje liksom. Um, när jag sitter inne så har jag liksom det och tegna har ju varit väldigt viktigt för mig liksom och skriva bars självklart. Uh, men men tegningar graffen också. Och jag har ju fått intäkter från det målt massa russebussar, gjort massa logo ting och på något sätt ja, målar jobb för folk då. Så uh, 
Det, er, det hänger ju samman för mig i alla fall som kommer från den generationen som du också gör så är er ju graph och rap och breaking och DJing är er ju liksom där er en ting liksom där er Ja, nej, jag känner gott till att ha notatböcker på skolan <laughs> var det är er fyra tider fyra sidor med skisser ja. en timme med regnstycken mm. och så åtta sidor skisser mm. och så kanske lite matte igen liksom. Och det som är er jävla kul också var att på barnskolan där jag var jag har varit i fjärde femte klassen nu då jag var skitlig färdig med att falla ut från hela skolan och bara skola är er inte nog för mig jag vill göra hiphop tingen jag vill breaka jag vill de ting här så hade vi en lärare som kan den heter färd men jag är er ganska säker på att han heter Tegga Loke från Incru INN Loke um, och han var uh, superdyktig writer och superdyktig till att tegna så han när jag så han sitta och tegna men så jag satt och tegna och inte följt med så satt men alla andra där vi gjorde uppgifter så satt han och tegna så kände jag ok han är er en gammal sneakers han har hette genser han måste ju vara writer det var som det var för liksom så gick jag bara ok alla liksom fortalade att jag är digger writing och han tegnade massa skisser till mig och plötsligt var liksom skolan nu ett ställe där det var liksom plats till mig så för mig så liksom alltså ok jag säger si att skolgången min blir rädd av det men jag fick en liten sån där litt sånn, ok, greit, kanskje det finnes noen her inne som kan gi noe godt også da, eller gi meg noe som treffer mig da. Det er faktisk også ironisk at mange av de jeg gikk på skole med som da datt ut av skole og sånn, og, og drev med graft, de uh, blev jo da, fikk en sånn uh, støttekontakt da, I, av Drammen kommune, og veldig ofte så var det mange av de OG-sai graft i Drammen som ja. da jobbet som det, så det var bare... Ja. Ja, billett in i nästa nästa liksom level. <laughs> ja ja. Ja, inte sant? Och det är er ju ja, det är er, det är er viktigt då. Jag är er glad i väldigt glad i graf och jag kommer Alltså er jag har jag har slutat för kamera liksom, men jag kommer aldrig till slutte med graf. Men där samtidigt jag tänkte på det. Jag var var i Roma i helgen mm. eh, sammen med med jobben. Och och liksom Roma är er det ju fantastiskt med graffiti mm. eh, på överallt. Var det på metron och sånt? Nej, jag var bara liksom i runt i byn då. Mm. Men det är er bara så vanvittigt ja. med graffiti. Eh, och då blev det på måttet och ge ett sånt uh, lätt införing i graffiti för det jag jobbar med då. Och så bara men och liksom och var man liksom var jag nå som vuxen bara shit där er på något som en sån hemlig brorskap mm. var man liksom går runt och så ser varandras märker och liksom och jag till dags dato navigerar efter mm. det att jag hörde så en andra person där så som när jag var i Roma så visste jag att när jag gick runt i byen så visste jag att det är er till höger med mm. den taggen och och sånt där helt ganska och det som också är er kul är er att när du drar till utlandet som writer som aktiv writer Så och du drar på grafshoppa eller du möter en på en lovlig vägg eller du ser en på tv-station där du sitter och väntar på panelen din liksom. Så får du det brorskapet liksom. Du får och dit vilt främmande folk du tänker kunna språka dem en gång. De bara ja, du får sova hos mig och du får mat hos mig och bli med ut och mala och jag vet den spotten och den spotten och visar dig byn och du får möta weedpusherna alltså liksom där er liksom Det er, det er virkelig et brorskap Og det er jævlig kul greie du, vi, Jeg og Chino var i Chile noen år tilbake Besøkte familien vår Og liksom går inn på grafshoppa Og med en gang så får vi kontakt med de gutta Og det bare Vi er liksom crew nå 
med dem och det är er liksom de är er homies vi drar hvis vi drar ner dit så får vi vara med dem och vara hos dem och det är er, det är er skickligt det är er en skicklig fin ting då en skicklig ja god ting I 2004 så blir du på sätt och vis rikskändis mm-hmm. uh, som uh, blir massa media blest runt en film som du uh, det var en dokumentarfilm ja. uh, var du var på något en av huvudpersonerna uh, var det blir massa blest runt uh, en scen var du dytter en lärare uh, som igen spaner som span uh, som inte var nå illa i det hela för någon som har varit apkat på skolan ja, ja. så var det ganska uskyldig ja, ja. det klippet men det på något sparkar också en sån riksdäckande diskussion om eh uh, var liksom skoleleje lärare ödelägge ja. skolegången ja. till och blev ganska ja. en sån samhällsdebatt och sånt då. Men du blev också känd som chilensk uh, apekatt i en film som uh, ja. ungdomsskolejenter uh, liker fletta till och i det hela. De ungdomsskolejentarna, det var och det var inte bara ungdomsskolejenter ska det där. Det var liksom pensum för jag skulle ju sånt på skolan. Ja, ja, det var en skoletur. Den blev skole alltså den gick var ju var en dokumentär som gick på kino i hela Norge. Den blev ju sett eh, mer än Carpe Diem sin film förresten som de säkert puttade några miljoner i så bara bara. Eh 69000 människor sån på kino i den perioden gick på kino och så kom DVD:n. Och så kom DVD:n och så gick in på både norsk, dansk och svensk TV och den ja Så den har ju den tog ju fick ju ett eget liv. Det var Men hur då havnade du in i Ja, det det är er en jävligt god historia för skolgången min är er ganska rocky som man kanske har skönt då. 8 klass. Ja, det här är er ju haukt och skolan som ni skulle filma den här på. Uh, i 8 uh, klassen så blev jag typ av för haukt och så gick jag på skolan på Romsås. Har bussat jag till Romsås varje dag och så upp på toppen där som alla gror i dalgängstarna där kan jag gå på skolan för där hade de lärare som tacklar min typ av elever då. Ehm um, varför så vi två av de störste störste gängstarna vet jag men i alla fall de mest två ganska brutala gängstare från nå eh, gick i para, i samma klass som mig. Och så i ni, det, det var åttonde klassen, i klassen gick jag på Sollrustranda ute på uh, Lysaker. Eh, tiende klassen gick jag tre månader på Sollrustranda och så blev jag kastad ut. Då skulle jag gå tillbaka till Haukto skole. Men Haukto skole ville ha mig. Rektor sa nej, vi har gitt bort platsen inte Abdi. Kära dig Abdi. <laughs> så Abdi fick platsen min da, i C-klassen så jag fick inte nå Jag fick inte någon någon klass, jag gick tre månader utan uh, skoleplats i 10 klasse. Då hade jag ju uh, barnvärnskontakt så barnvärnet och morran mig i möte med skolan klart att pressa dem till att ta mig tillbaka då på skolan. Då var det två månader innan skolåret. och uh, då var det examen och all dessa ting liksom rätt föran oss. och uh, det var de två månaderna fick jag lov att börja tillbaka på Haukto på en meeting så att jag jobba tre dagar i uka. Så jag var på skolan två dagar i uka i två månader i 10 klasse. I de två månaderna, två dagarna så klarade de att spela en film och den jag blev en av huvudpersonerna och de hade filmat där i tre månader eller nåt. Så jag var liksom sånn, Men det kan ju skönna det från ett regissörsperspektiv då ja. att uh, 
at du da sikkert var en gavepakke <laughs> for sånn <laughs> det er jo ikke så jævla spennende på norske ungdomsskoler Nei, men, selv på de quote on quote ja, verste liksom ja. Nej, det, er, det er jo sant det men det var litt overraskende for mig. for det var liksom ikke det var ikke noe jeg så for meg at det skjedde da jeg var der da jeg tenkte ikke at jeg altså, jeg var den som var der minst av alle elevene uh, og hun følte ikke mig så jævla mye heller Det var liksom, var jo bare der Heldigvis så er jeg liksom Eller heldigvis, altså tilfeldigvis Så var jeg vant til kamera og øyer Og de tingene der liksom Gjennom hiphopen liksom Så det, ja Det var jo Det var jo bare kul opplevelse Altså sånn, da det kom ut Og alle jentene som la merke til meg Ja, for du ble jo og, litt stjerne Jeg var jo stjerne, jeg var jo på alle altså, Det er masse show, altså sånn tv-show Så eh, Ja, basically alle Ja, sånn NRK etter Ettermiddagsprogrammer for unge Og sånne ting Så det var jo kult, og masse magasiner og shit Så jeg tror jeg var topp Men okay, men då med också spörde då droppade lite i stad. Vad var grejen med fletta du hade i alla år? Ja, det är er jävla gott spörsmål. Jag vet inte kör en gång. Jag hade den sen jag var 4 år gammal. Vad husker du från du var 4 år liksom? Nej, det Husker du vilken svejs och varför du valde den liksom? Jag hade ju den. Jag tror jag valde min egen svejs då jag var 4. Nej, men det var ju kanske det då. Jag var ju från ett lite fritt hem då, för att säga si sån. Ja. Såna mutt och jag mora mig som klippa mig. Vi gikk aldri til frisør, vi hadde ikke penger til det liksom Så jeg tror hun egentlig bare startet på den siden her sånn Så klippet jeg meg rundt Og så kom jeg dit, og så bare tittet jeg i speilet Så bare, nej du, jeg vil ha Bare la, la den være Hun bare, ok, lille fireåring liksom, det går greit det, det. Du valgte liksom å ha rottehallen i andre enden av huet liksom Ja, og det, for mig var det ikke rottehall heller Det var jo liksom bare sånn det var, Men det er jo det folk kalte det <laughs> Noen kalte det det Ja, eh, ja. Ja, det, det var jo midt i panna, liksom. så det var jo kult. Men hvor, det, det var fra fire år, også, fire år gammel, og så var det frem til 2000, og, så det var jo fra... Til du grodde håret langt, liksom. Ja, den er jo fortsatt der. Ja, bare, bare den har bare del, blitt en del, den har fått, <laughs> har fått nabor, for å si det sånn. <laughs> ja. Så styrken min er der fortsatt. Eh, I tillegg så kom det jo da låten Ungdommens råskap. Ja. Yeah. Gatas parlament featuring Jester og Flexi. Mm. Men d- 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 dette var Gata som hade gjort en låt som var blev låta till Nej, filmen. Nej, nej. Eller hvordan? Nej, nej. Situation var ju så att uh, vi var ju rap kids då. Alltså vi jag på skolan. Ehm um, och så i filmen så är er ju jag och Jeg og tredje standen da. Han Gulingen og Max Dan og Erbe Dan Og Max, vi står i den der undergangen Og driver og har en sånn Helt rev og jævla freestyle battle Ja, det var Jester sendte mig da Haha, spør hva han synes om den pinlige rapscenen I ungdommens råskapfilmen Jeg synes at Jester kan pensjonere seg snart Og gå og legge seg med pussekatten Og... Du bor på Haukto, du vet, det er Jester Jay, hei ja, Men um, det var superpinlig uh, Det er ikke noe annet å si om det uh, Men jo Vi var jo ja, Vi var jo hiphop-kidsa Og jeg var jo Vi, vi var jo aktive ute og spilte konserter og gjorde ting da. Og det fikk jo hun med sig, At det, liksom, det var en av de tingene jeg brydde meg om Altså Margaret Olin, Margaret Olin som, som ja. har gjort den mm. um, 
Och då hon skulle slippa filmen så var det sån där hon är er fan av Gatas. Hon följde Gatas hade nog att se si om den typ av saken då. Filmen heter allredan ungdomens rådskap. Hon hade vakt det, det var på något sätt utgångspunkten för filmen. Som jag skönt i alla fall. Um, ja, det var ju säkert det du stod på söknaden till filmfondet. <laughs> Men tåre Det är er ju en, <laughs> er en quote till av vem var han heter han där um, Jens Björnebo. Ja. Ehm mm. um, och där um, Jo, og så fick de uppdrag om att göra låta och så sa hun som nej, vi har en en av gutta i filmen eh, rapper. Och de bara ja, okej, okay, kul liksom. Och så bara skulle jag ju spela på samma stage som Gatas eller några par uker rätt på så bara nej. Är er det du eller? Så bara ja, ja. så bara vi känner ju varandra och så jag bara då då vet jag det man var med liksom. Jag är er huvudrollen i den jävla filmen liksom. Ja. Eller en av dem i alla fall. Så tog de mig in i studio på det där Brynsenghuset som de också har snackat om i podcasten här. Det var vi källaren där hos Jester och och tog upp en och tog upp den låta så blev den sent till det var Definite som gjorde biten så blev den sent till T Productions Travel som gjorde mix och de tingarna. Där också hade Jester hans mm. säger också spör om han var nervös när vi spelade in ungdomens råskap i källaren på Brynseng. Uh, ja. Jag får väl ofta si, in sån där påståenden som jag måste bara se och så måste jag se vad som kommer tillbaka. Jo, da, men när ja, det var ju liksom första gången jag var på track med på något sätt folk som var var mycket mer um, erfarna än mig då. Det var definitivt de som producerade också. Nej, han bara hade beat, de hade plockat beaten bara. Ja. Så han var inte där han. Nej, men, men det, det var, var mig. Ja. ja mig, Aslak och Jester i studio. Som jag husker i alla fall. Men um, jag skulle vara dritkult huset det var liksom så här wow fan massa kompisar som bor sammen och där er graf och där er plater och där er hiphop överallt liksom och de spiser veggismat och det är er liksom en kul grej att gott samhåll liksom. Mm. Så jag skulle att jag hade jag hade skrivit utan beat så jag kom ju bara med ett vers liksom. Och så var det liksom jag putte in här och så hade de liksom ja jag vet vilken flow jag ska ha där och där och jag var inte nå var inte nå studio rapper på det viset. Jag spelade ju mest live konserter. Jag lärde mig aldrig studio för liksom ja, god tid efter på då. Vika League tiden eller Break Records tiden där vi var där. Först då lärde jag mig på mode studioteknik då. Men det er jo to ting jeg husker. Så ja, Jester, jeg var kanskje litt eh, nervøs. Det kan hende. Jeg kan ikke huske at jeg var så nevneverdig nervøs, men jeg husker at vi brukte litt tid på å få inn verset mitt. Og at de kom med liksom sånn, ja, prøv å kutte et lite ord her og sånne ting. Men jeg, jeg synes verset fortsatt er duglig liksom. Det er ikke, det er ikke verset jeg har gjort. Uh, hva heter det, hva jeg skulle si nå? Jo, um, uh, jeg tenker også, det er to ting, eller jeg husker jo veldig godt videoen. Ja. Uh, og i den videon för det första hvor fan är er den videon den finner den finns ju det som är er väldigt sprutt är er att det, det var en det var en konto på Youtube som hade den videon i många år och så lurte jag jävligt på vem det var och den var ju sån upp i sån 70-80.000 views då liksom det var ju en miljon omtrent liksom så det var ju var ganska stort för oss och så där er folk har kommenterat i i ja i kommentar kommentarfältet 
och folk liksom dissade och folk diggade och liksom bam 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 bam. Och så visade det sig att det är er en av kusinerna mina då som har lagt ut den videon här som var hennes kanal. Så hur drev och liksom ja det är er fett där er min och jag är er så stolt av han och sånting. Och jag vet fortsatt den dag idag jag vet inte vem av kusinerna mina det var liksom så jag vill gärna veta liksom. Ja. Så jag ger dig juling för att du tog in den. Det var mitt störste visitkort. Men jag husker ju det jag husker Det var en trusevetter ass. <laughs> men men ja. en person som var i den videon som nu är er känd. Ja. Eller och i ungdomens rådskap. Cecilia? Ja. Cess. Cess. Eh barn om kärsten min. Är er det det? Ja då. Ja. Cess är er en fin inte. Där hon snackar ju hela tiden nå om att den har ansträngt förhållande till män. Det är ju vet. Jag tror jag tror jag var med på det där. <laughs> men 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 Det skedde nog bakom den barnskolan för att säga si <laughs> Gracias. <laughs> Men jag huskar uh, ja, vi var vi har mycket vi har väldigt mycket sån starka personligheter där ute då. Ja. Och det är er, er, ja. Och så och så alltså den linjen jag husker också bäst är er ju och svartbälte i fuck you food. Den Elling f- den stjärte då mig. Den stjärte då mig utan att du visste det och jag sa det när vi spelade in låta och du sa oj, det är er sant. För det för det det brukar jag ända. Ja. Altså den brukar jag den är er i dagligt tanden den är svartbelt i fuck you food ja, liksom. Det är er bra. Det är er bra. No. för det grejen var att vi hade ju en grupp som ett fuck you crew. Ja. Eh, i mellan stadie mellan Östgans profeter och tredje stan. Vi hade en låt som het fuck you food. Ja. Vi fortalte Elling om det och vi var hyppa spillen när vi trengte en bit i den. Fortalte det till han. Och så tar den stund och så spelar vi den här låta och ungdomens rådskaplåta och så har han den linjen där. Och jag var hej, vad är er det du gör? Du stjärde låta vår. Han bara, "Åh ja, det är er sant det." Men ja, all love fan. Whatever. Men nu har er jag kommit till det jag hintade till dig för för podcasten. Och det är er att här om dagen så så kommer jag på en ting. Okej. Okay. Uh, en episode som jag var uh, jag var på något ofrivilligt invol- eller ofrivilligt det är er en lögn. Jag var involverad i en episode. Mm. Uh, jag husker inte när det var. Uh, jag och den jag ska inte nämna på podden vem den andra personen jag ja. var med uh, vem det var. Ja. Men uh, vi var på Rockfeller på någon konsert. Okej. Okay. Det här kan jag huska eller tror och då uh, det er veldig sånn føss i detaljer på <laughs> ja. det Jeg prøvde å komme til bunns i detaljene på det her i går Men i hvert fall da mm. uh, Den jeg var sammen med var involvert i en graph beef Som okay. typ var vest mot øst typ modus okay. uh, Og uh, han går på do Hvor han da møter dig og hele din gjeng mm-hmm. Det blir uh, uh, noen form for munnhuggeri ja. For å bruke det voksne uttrykket uh, uh, om dere allerede Som sagt, jeg var ganske full Så jeg husker ikke sånn mm. veldig mye av det Men jeg kommer in. Ja. Det er skriking til hverandre Jeg går rett i, I Konfrontasjon uh, Og så Tror jeg Dere var veldig mange, eller veldig mange Om dere var fem, seks og vi var to <laughs> Men i hvert fall vi er mange. Uh, uh, Og så, jeg tror jeg fikk gitt to slag Men jeg fikk ufattelig mange slag Alltså sån det regna knytnävar då från alla kanter liksom. och eh, så huskar jag inte om det var den jag var med eller du som på ett tidspunkt stod med en bit av ett spegel. Den var för slåsskampen slutade i det någon hållt eh, biten av spegel på rockfeller 
Och liksom det var på det nivån. Ja. Och så döde situationen och så tror jag vi så varandra i lokala scenere och det var sån eh Vet du vad Marius jag huskar inte det helt att liksom men men det hörs som oss grejen ja men grejen var att uh, för mig så var det sån det var another fight eh ja, ja, ja. uh, och och grundat att jag senare att jag kom på att du var en av dig mm. var för att du och denna personen har haft en fight till senare Okej okay. Och så över några grafiker. Ja, i hvert fall då. Och då klarade jag att koble det för då okay. var det snack om fletta och det var sån. <laughs> okay. Men i hvert fall då. Ja, ja. Så jag husker i hvert fall och då och då husker jag då. Fletta av mig är mig. Ja. Och då husker jag i hvert fall att uh, då fick jag faktiskt det jag vill kalla ett imponerande sl- antal slag i hodet. Eh, ja. uh, de, det var en eller stackars som liksom var ofrivilligt vittne till den här slåsskampen typ sån stod innerst i hjärnan och skulle ja. önska att den inte måste tisse på det tidspunktet var han sa att uh, det är er det sjukaste jag sett. Uh, jag trodde det inte var möjligt att få så många slag i hodet och fortsätta stå på benen. Ja. Uh, men uh, om jag kunde om jag kunde om jag kunde ha gått på rätt linje eller tält i tid <laughs> rätt ett vad om alkoholen hjälpte dig men ja, ja helt klart helt klart så det så det är er ju på något sätt det hörs väldigt ut som oss för ja, liksom det är er på den tiden på ja, den tiden så det är er vårt uh, faktiskt uh, första möte då får den sitter vi här och har en kurslipper er det går han att bli vuxen folkens mm. man tränger inte vara idiot hela livet bara för att du startar sån Så så jag har ingen anelse om det var 2005 6 7 no, no. no clue och uh, vi klarte inte att gätta oss fram till okay. vilken konsert det var eller någonting. Ja ja. Eh det ser ut som en trivlig gäng. Men men och uh, så var ju på något sätt du på på, på den episoden här mm. så var ikke du alltså känd för att vara rap alltså sån. Detta var på något sätt sån graph graf tia mm. och uh, du var på en måte borte fra rap i ganske, ja. borte gåsøyne borte ja. fra rap i ja. mange år mm. før liksom i 2010 når porømmen ja. uh, droppet og tredjestanden liksom begynte å komme litt fram, begynte å komme litt mm. fram da mm. hva var liksom jeg, du, du sonet i den tidsperioden der også? Eller? Nei, eller, jo, i 2009 sonet jeg ja. uh, men i <tøk> Vi startade väl tredje stannen upp igen sån i 2007 då också en jävligt fet story. Vi hade vi har lånt en nyckel till ett studio på Vevelsta genom någon folk på gamla Vevelsta Vevelsta skole. Och så hade bytt lås på studio när vi kommer lite ta sista tåg ut mot Chile som hoppar av Vevelsta och kommer oss till skolan här och så står vi där med nyckeln och så passar inte nyckeln så har det bytt lås på oss för vi var så bajasser och reka jointer och allt möjligt där inne. Så det det ender opp med er at Vi bryter oss inn i studio Spiller inn musik, Og så lapper vi en veggen Og så låser vi oss ut um, uh, Ja Hvorfor i all verden snakker jeg om det her nå Jo, der startet vi Tredje stand igjen i 2007 Så fra 2007 til 2010 Da porømmen slapp Da var det liksom, da var vi i ferd, da spilte vi inn to-tre mixtapes som liksom vi spredde mellom fo- våre folk da. Um, så for, det var, fordi når, men det var vel egentlig det at vi var bare bajaser, og det var bare rus, og det var bare krim, og det var bare, ikke sant, ingen ville vise trynet sitt, eller liksom, det var liksom litt negativt ladet da. Men jeg skjønte at jeg har ingen fucking svei utenom, folk kjenner en trynet mitt nå liksom, det er, 
Jag måste bara gynna på med den grejen liksom. Uh, dette var jo også da Break Records uh, blomstra mm. uh, Hvor dere fikk dere et studiolokal i Vika mm. uh, Vika Leaks Vika mm. Leaks, ja mm. uh, Og da plutselig ble det jo litt sånn via Via Break Next gutta Plutselig ja. litt organisert Og de liksom det, det samlet litt folk ja. Og det blev litt sånn Det mm. kom litt videoer dere hadde organisert gigs Og, mm. og i det hele tatt da Det var väl egentligen alltså vi har ju jag kände ju fel igenom writer writer miljö eh och Grodal miljö när jag gick på skolan där uppe så blev jag känd med en del Miguel och en del som gärningen från på uppe på Romsås. Um, det går inte kan att höra ordet Romsås utan att tänka jävla homsas. Jag är er lite enig men det är mer då går det rätt i skiragen liksom. Jo jo men det är er bara ja. Men ja. 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 <laughs> eh, men det var jag jag har många minnen från Romsås för att säga si sån eh, men eh, inte så många av dem startade med Homse men eh, men någon men men någon men någon är säkert någon det är er väl skirag som tar det huvudminnen där. <laughs> eh, men eh, nej då det var eh, jo som sagt jag kände både Fela och Och Jonathan genom genom den tiden där sån och tiden efter för det var ju liksom graph miljö är er ju ganska lite och alla känner alla men också det att jag hade en kärste på vidaregående som bodde upp på Stovner så vi möttes relativt ofta jag hade nog beef med någon tullingar där uppe som fela kom och hjälpte mig med och liksom sån jag var ju helt där av min mitt område liksom så det var liksom turf wars Men um, men ja, och så är er det väl enkelt Chino som är er det störste bindeleddet mellan oss tredje standen och uh, och Break Records eller Break Next då. Han var ju liksom Degos var ju han och Fela startade Degos för Fela blev med Break Next. Så det var ju på något den första gruppen så var Jonathan och X och Edwin var de som var Break Next. Och Lillemann var väl med en periode och Kenneth Engelbrecht som var med på någon av de första demonerna dem så sånt. Uh, men men då det var väl Chino som var i det studio först med med Jonathan och Felipe. Och så jag och Chino har ju alltid varit väldigt close. Så vi var ju där mer eller mindre hela tiden och spelade in musik och bara grinda grinda gjorde gjorde upptag gjorde upptag. Och så skönte de andra gutta att det här fanns ske och faktiskt ting i det lokala vi drev betala för. Och då var de väldigt på ok grejt nu har vi en moment jag hämtar alla mina folk. Jag tog med tredje standen, jag tog med eh, Prospect, jag tog med en del alla folk jag kände som gjorde video och sånt typ ting. Jag försökte dytta alla in i kollektivet och så skulle vi bygga den här movementen da, som gick jävligt bra. Gjorde mycket klubber, knytta massa kontakter, gjorde mycket kul och så falte fra varandra. Ja, det lösnade i liminga. Ja, det var väl ganska med kaos. Det var, ja, var många människor och skulle Ja, det var jävla mycket folk. Jävla mycket. Jag syns ju väldigt syn på typ de organiserade roliga medlemmarna av det kollektivet som skulle stå till ansvar för ja, så många människor sina handlingar då. Ja, det är er inte Ja, det är er inte det är er inte bara lätt. Men jag tänker också så det var ju också um, uh, vilket år det kan ha varit men jag tipper att uh, ja, det var kanske sån 2010 eller något sånt så var det ett intervju med Tommy T i en mm. annan avis och han spurt blev spurt om 
Hvem er det du har mest troet på av nye folk? Og da sa han banklaget på engegutta og breaknecks og cool, liksom. Mm. Eh, og da var det jo en sånn, vi hade jo haft eh, Fela på noen låter, mm. vi hadde vel haft Edwin på noe, mm. vi var jo liksom gud med det, men det var jo helt klart det at det var det var lite dålig det var dålig stämning ja, med, med kanske nå vet jag inte för man har ju liksom inte snackat eller man snackat kommunicerat inte det var liksom baserat på intryck ja. så det var liksom ja dig och kanske prospekt också och og en del sån så man kände att det var vad Ja. Vad ska man se? Si? Det är er den söndre han är er också från Ökto så det är er lite den där söndre här i tiden också. Vi har liksom där är inte det är er lite sån dålig stäm dålig hållning där ute. Men jag tänkte så var det för dere gick det på Lars eller gick det på För mig så var det ju Lars först och främst. Ja. Uh, som jag hade en issue med men det var också lite den där gimmicken som det var ju det var ju något som tryckte på några knappar liksom. Och det var ju var ju helt säkert med meningen det. och <laughs> eh, det gjorde ju. Um, men ja, det var ju det var en blandning av det och så var det ju det att fan vi är er ju hiphop hur liksom det är er ju ja. konkurrens. Ja. Vi ska ju knive lite om platsen liksom. För för min del så var det väl Och så följde vi att vi var jävligt mycket mer real då. Ja. Det var ju det. Vi var ju liksom vi var gata, vi hade liksom vi hade liksom the street greja med oss och vi hade liksom en sån Vi hade på mode vi, vi var i färd med att samla på mode Grorudalen och Söndre Norsan, Holmliga Haukto, den gängen där och Grorudalen gängen. Ja. Var liksom det var en movement då. Ja. Och vi hade alltså det är er jävla synd att det gick det gick i vasken. För jag föredrar att det var ja, mycket movement som kunde skedd där då, men vi var inte seriösa nog. I alla fall inte jag var seriös nog. Så Och det var ju väldigt sån jag husker också att det var uh, flere konfrontationer kanske då speciellt med dig, och jag bara husker som specifika samtal med X och Fela och de bara ja, vi kan inte stå till ansvar för han du måste ta det ja, med han liksom. Ja ja, och det och så är det. Och så är det fan jag måste stå ansvarig för mina egna handlingar. Det är er ju som det ska vara det. Men uh, ja. Som sagt många bror är er bränt. <laughs> men det är er grejt vi lärt oss att svämma. Ja, det är er det. Men mm. men jag tänker också sån uh, uh, vi hade ju också en annan episode du och jag på Turkish Delight. Den huskar jag. Var det var dig och Lars som började med nå munnhuggeri. Och så jag vet inte om du mente att spitta på Lars, men du traff i alla fall uh, en väninna av mig. Jag traff henne också säkert. Ja, och så huskar jag kastade ett glas på dig och så kom dörrvakta han där enorme fyren som var på Turkish <laughs> och rörsade ut. Han är er jävligt kul han bor bort i nabolaget mitt. Så jag ser han ganska ofta. Ja ok. Ja, ja. Och så er var det väl en sån vi stod du och jag stod uppe till varandra i gata och du hade puttat någon sten i en sock och det var <laughs> det och så det är ett farligt det är ett farligt man kan se det på folk kan få den idén där liksom. Ja. ja men det var ju Och men det var ju på mode vad ska man säga si, starten på slutet för i alla fall ditt och mitt issue då att det var ja. lite sån ja jag kände mig då var jag gammal nog att sist det var att jag kände mig tight ja jag 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 och så jag också för så vitt jag också kände det var jävla tight men jag var ju jag var ju på det akkurat på det tidspunktet där så var jag skickligt långt nere onkligt ja. deppa och suicidal och liksom allt gick till helvete i livet mitt och uh, break records var ju färdig med att liksom lösna upp och jag kände att jag hade gett allt jag hade in i det här liksom 
Jeg gikk på tom mage, jeg på en måte levde fra dag til dag, og jeg så på et gulv i kollektivet vårt, liksom, for att få det her til å skje, da. Jeg var i studio 24 timer, jeg gjorde alt jeg kunne for det her kollektivet, liksom. Og så løsner det opp, og så sitter jeg igen med ingenting. Så det var jævla, jævlig vanskelig tid for mig den tiden der. Og så kom jeg vel hjem, og så var det eksdama, som där var pesa mig på ett land och liksom dra till helvete eller ett land så gick jag ut så bara, fuck alla de här liksom fuck alla och allt och så skulle jag liksom prata med Fidel för Cisco var ju där då. Det var där jag och Cisco hade ganska god kontakt och så ringde jag han för vi bodde i samma kollektiv da, som var liksom Break Records kollektivet 70s show kallade vi det. Ja. Det så som en 70-tals lärlighet liksom. Ehm Så kommer jag in på pubben där och så tar jag mig en konjak och så snur jag mig från barn och där sitter Lars. Han bara sitter och ser på mig. Min mugg mig liksom. Vad var er det du vill? Och då startar han bara vad var er du ser på? Fuck där, vad är er det du vill man? Och där liksom boos bitte han i trynet och så träffar jag hu och så kastar du ett glas och jag bara grej kom då. Och du var ju den som blev med ut. Ja. Det syns jag var väldigt för det, det var inte din grej liksom. Nej 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 jag försvarar ja men det och det det, det fick jag respekt för då. Det ja. blev liksom där okej okay, grejt där för en av de gutarna som men det var men det var och jag blev liksom där vad fan där er du som har slängt dritt om mig där er vi som har en grej liksom där er vi som där er oss problemet är med dem för fan kommer inte du och säger nog liksom uh, men det var ju Men det var ju alltid sån som du sa i stad alltså vi var ju Vi hade en gimmick som vi hade laget för att provocera, men samtidigt så är er jag inte från väst. Altså, jag levde i en sån jag är er från västkanten fördi. Ja, nej, men fördi att det är er lite samma som jag syns är er gøy på jodel då. Att jag liker att göra folk sinna. Så jag menar, lik. Det var samma när jag hade Twitter. Liksom. Trolling, liksom. Ja, det liker jag. Och så och så så att när du plötsligt lagde musik som gjorde folk sinna, syns jag var väldigt förnöjlig. Men samtidigt så är er jag från landet, mm. så i det folk trycka på sån uh, jävla västkant ett land, så gick det i svart och så bara. Så jag hade väldigt sån och grundat att jag hade väldigt mycket beef i den perioden. Men hurdan i all världen inte du med liksom alla västkantfolka? Nej, för jag är er ju från Slemmestad så ligger nä, Asker är närmaste ja, okay. stede, så att när jag började med rap så var det Asker Jams och Drum and Jams ja, som var grejer, arrangerade med Drum and Jam och mm. gick på mig Asker Jams. Mm. Och så var det väl egentligen jag och Lars som som team up till som ja team up han var ju den alltså skulle du spela in i Asker mm. så var det Skim eller Lars ja. man spelade in oss. Ja. och uh, så var det på ett tidspunkt vi var hang mycket sammen och så uh, var vi jävligt kim på att starta ett studio. för det och för att vi kände även om Erik och Chris är er goda vänner av mig så kände vi att det var en skev representering av Asker och Bærum. Ja. Hvis man liksom tänkte historiskt på vem som kommer fra Asker och Bærum innan i norsk rap och vi kände att det var liksom skevt då. Mm. Mm. Uh, så vi gick sammen och så För oss så var det på något en som sett utenfra för oss så var ju var ju på något banken var ju Erik och Chris med säggebukser. Mm. Det var lite där liksom vi kände att det var en sån påtatt gimmick då. Ja. Och vi kände att det var liksom vårt ansvar att rydda upp. Det var helt jävla barnsligt liksom men det var ju helt sån Så det var i alla fall vi samlade ju speciellt huvudsakligen Lars då ja. samlat alla de han mente i Asker och Bärum så var habile rappare. Eh och då var det ju teori 
Eh, det var eh, alla de plan B. Vad teori där också? Ja, teori, ja, vi kastade han ut för det han hade ADHD och satt och brant hål i flasker och det orkar inte. Men eh, på banken lagar pengar är er ju teori med. Okay. Okay. och eh, så var det ju plan B gängen eh, som var gruppen till Lars Rubiks. Mm-hmm. Eh, och så var det ju då Jim and Joe som blev till Hustle and Flow, Arif mm-hmm. och Rob. och mm-hmm. eh, alla runt då. Um, så att jag mötte väl egentligen alla de jag skulle starta studio med den dagen vi vi hade allerede signerat ja. lejekontrakt jag menar fantastiskt mötte de på Felini i Sandvika och och signerade pappren och Arif på telefon från Jellern och det var liksom mm. hela den tingen då ja, Arif också Bredo i körvan av den där runt en tid där så var vi ju på liksom Memphis och lite sånting Och gjorde en del events där sån med break records och sån. Oh mamma. Oh mamma break records. Uh, vi gjorde kära till oh mamma. Liz. Um, och där kom ju Arif bort till mig och var skickligt äpplecheck. Och då fick vi en konflikt, men bara på strengthen att uh, han var kompis med Lars. Ja. Så det var liksom nok. Det var guilty by association. Jag bara jag hatar dig. Du är er med han tullingen här. Jag hatar dig. Ja. Och så ja. Och så hamnade vi nog tull på en nashpill hos och mamma var det ej vad var helt bara ja, så Ja. Jeg ikke på du, du, du stod ikke højt i kursskytte i sommeren. Nej, det kender jeg, det kender jeg godt. Men uh, for at komme oss videre, så uh, så fik jeg inspel fra Daniel, som sa spør Flexi om giggen i Trondheim, hvor han og Breaknecks blev kikket fra to spillejobber på en kveld og be ham fortælle om bussturen op og ned. Åh, fint i helvete. Ja. Yeah. Det som skedde i Trondheim da, det, eller det som det vi skulle i Trondheim. Det var väl först var det någon gigs eller det var er en dude som heter Crispin eh, som är er en väldigt anerkänd norsk kunstner som gjorde gjorde en sån kunstinstallationer med levande människor hvor du liksom eh, han ställer ut ett rum eh, i detta tillfälle så var det Graf. Eh, vi var först i Köpenhamn med den utställningen. Han tar ett utställningsrum och så bombar vi det. Och så gör vi oss halvfärdig med bombe i rummet och så fryser vi så det står stille i 20 minuter men tillskuarna liksom det är er en utställning och så får du fem minuter på riste kroppen och så är er tillbaka i position. Det här var liksom en av hans en av en av teman i i konstnärs då. Så vi var i köbenturen i Rio helt men det är er ju köben så det är er liksom det, det det går under radarn där liksom. Ja. Men uh, i Trondheim däremot där gick det inte så gott under radarn. Och då hade Crispin och det var ju ja Break Records eller Break Next, det var rätt för Break Records grejerna. Och vi och en del andra folk. Vi var ju vi tog en buss upp eller vi lejde en dubbeldäcker eh uh, och fyllde upp hela bussen med folk som skulle upp till Trondheim. Bara Oslo slum kids liksom. Och vi drar ju upp och det är er liksom vär bensinstation så blir tömt liksom vi rana vär bensinstation och kiosk och vägkro på väg upp till Trondheim. Stjärte pornoblader och bara Bio rest in peace base one från Cool Crew. God god vän och skicklig kärnekar. fotograf, sjukt duktig fotograf. Eh för några år tillbaka. 
Han stakket av med hele rullen med tippel, t- nei, flakselodd. Så vi hade den riktigt ramsa bara det var helt stackars i de där söta damerna som bodde liksom jobbade på de där vägkronorna och sånt. Det var helt vi bara gick och försynt oss med pöl så gick bak disken och tog kontantkort och det var helt bajas shit liksom. Och i Trondheim vi bodde på ett vandrehem. Åh, det må ha varit Jarlen. Det var det. Det var det. Klassiskt det var det. Trondheim. Och vi jag husker inte detaljerna runt hur det skedde men vi var ju allt för många gärningar på ett sted liksom. Och så var vi på en av de stora liksom lite fina klubbarna i i Trondheim. Jag husker inte namnet där heller. Eh uh, vi är er där inne och gutta börjar röka jointer inne och vi har med oss flasker med sprit in och vi ska ju spille så vi tänker att det liksom är vi kommer lite undan med detta här liksom. Men de dörrvakterna bara ja, och så var det någon som gick bak barnen igen och hämtade någon pengar från kassan. Jag tror jag visste inte att det men ja, det var ganska ganska grov tur upp dit då. Så vi fick inte spilt någon konserter <laughs> i det hela tatt tror jag. Jag tror inte någon av oss fick spilt en jävla konsert. Ja. Men det var en jävla kultur då. <laughs> Massa folk blev arresterade och taggade i hela jävla Trondheim centrum och Nei, det var det var en morsom ting. Jag spelade in några låter i på vad heter det där kulturhuset där uppe Uffa? I, ja, Nei. Uffa. Ja. 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 Där tog vi upp några grejer. Ehm um, Gods eller något sånt. Ja, det var väl han där vad han kallade sig? Han kallade sig Pimp tror jag. Ja, Daniel Cordero tror han ja, typ chilener. Ja, ja. Ja, han uh, han tog oss upp där sån han tog med mig och Chilenos United. Ja, ja, Chilenos United där er sån överallt. <laughs> Det er, en, det er en fin greie der, ass. Kjære til alle chillinerne. Eh, I 2012 mm. så slipper Karpe en skive yeah. som heter Kors på halsen, ti kniver i hjertet, mor og far i døden. Yeah. På den låta, er, nej på den skiva, så er en låt som heter Skåler i blod, okay. hvor Megdi har en linje som mm. heter Husker han som trakk kniv og de som fløy på mig på blå. Åh! Oh. Det har jeg fått høre at uh, Dette er Jeg trakk ikke kniv den gangen på nei, han. Det gjorde nei. jeg ikke uh, Og jeg var ikke der heller den gangen uh, Men det var gutta mine Det var det um, Kjære at du mikk de og, og kirag liksom det, Vi har heldigvis uh, Sjekket hender og blitt ferdig med det der liksom Men det var jo Vi, er jo, vi var jo grunnen til at begge de begynte å trene kampsport Og, og trene ja, for det i det hele tatt Ja, for det Eller? Egentlig ikke Men igen, vi var jo liksom hiphop-police da Vi skulle jo holde det ekte liksom Så vi skulle jo jule opp alle som på en ikke holdt det ekte Nei. Det var litt greia vår på en måte liksom de som skulle passe på at folk mente det de sa liksom Så det var vel egentlig Jeg tror egentlig det var det at De var gått så jævlig pop Og så var vi liksom irriterte på det Akkurat den situasjonen vet jeg ikke Men jeg tror som jag har fått höra av gutta så är er det det att Megdi eller Kirag trocka på skoa till en av gutta. Och så dänga de Och då var det en ursäktning Ja, det var en unnskyld, det var egentligen ja. bara det. Och då gav den ursäktning och det var sån Ja, det blev slängt mycket dritt och det var liksom i brännriven och utanför blå. det med kniven är er jag helt säker på var dukade upp oss för i i följe gutta mina så var det inte någon kniv där. Nej. 
men men det är er helt klart det var mycket kniver man, på den tiden det ja, och det är er helt klart att väldigt många förbinder denna textlinjen med dig för det är er här fyra forskliga personer som har hoppat i inboxen och spår om den linjen Mm. Uh, ja, okay. jag tror inte varken Kirag eller Megdi med kniv. Det kan jag se si med honom på hjärtat och 10 fingrar i nej. Mor och far är Jag tror att det är 10 fingrar i nå men 10 fingrar i hjärtat. Är det inte kniv i hjärtat? Okej. Han han andra jag drog kniv på mot att få två fingrar i huvudpulsen så det Ja, för det är er ju nästa fråga. Och det är er ju det som segwayer då in på kringen. Ja, ja, men fortell det du kan då om det för det är er ju det är er ju för så vitt jag har zonat min dom och det är er många år sedan så jag har inte något problem med att si något om den situationen. för det är er ju då på något du gick från att vara bias till att bli en sån vår folk när du och jag hade beef mm. så var folk adumå ah, var försiktig ja. för det kan gå det gick gärna det kan gå ja. gärna med dig och ja. som är er det, det dummaste du säger till mig för då tänker jag att då ska är det ska i vart fall inte vara idiot grejer ja och det var ju också det var inte fjärrt för mig alltså det var inte första gången jag hade knivstickat någon det var inte första gången jag hade slåss med någon som har kniv mot mig det var inte första gången jag har skadat folk på ganska brutala måter då. Uh, jag var känd för att jaga folk med sag i nabolaget mitt liksom. jag hoggade efter folk onkel jag var ju slog folk med sten i hodet. Jag var en idiot liksom. Men akkurat det tillfället där så hade vi lång historia kort. Vi hade beef men men den störste samlingen av somalere i Oslo centrum som hang runt på gata på den tiden och som var skikligt våldliga och brutale. Uh, og vi var skikligt våldliga och br- brutale så det blev en crash där liksom. Vi klarte ikke att la det här gå på något vis. Och de dra- trakk kniver på oss och vi trakk sten och flasker och kniver på dem och det var en mass det var evig det höll på i 3-4 år liksom. Um, så den dagen uh, hade vi varit på en konsert när vi blå där ett landsted kanske fabriken. Går vi upp Eh, brenneriven om bortmöllegata skulle till villa. Går vi bort fördi att vi var jävla helg och var jävla gång vi var ute på byn hade blivit trukit kniv på och måste slåss med folk med kniv så gick jag med kniv på mig. Jag var huvudtargeten. Jag var den som de kände som mig liksom. Alla andra var lite annorlunda. Så det flätta då. Inte sant? Nej, selfsnitching deluxe. Men eh, så gick med kniv på mig för min beskyddelse. Uh, det var ju kanske inte så smart för då vi gick och tagga och så är er det en gutt eller en kar som kommer från pubben där fem karer sitter uh, som ser oss tagga i gata och han ene på den pubben äger två chapper i den gata och uh, de hade haft en gig på öya Så de var drita fulla och bandgira och rätt från konsert och adrenalinen sitter ganska bra fortsatt. Och så ringer han dem och säger är er någon som tagger? Är er någon som tagger? Kom och ta dem. Och då kommer de fyra karar löpande ned. Jag är er ju 21 på det tidspunktet. Jag är er inte så jävla stor stor växt. Um, det här är er fyra gott vuxna karar i 30 år liksom. Um, jag går alene, de andra går ett kvartal föran mig jag går och tagger alena är er dritafull. 
De kommer løpende bort og begynner å slå meg. Gata vår, det er vår gata. Bum, bum, bum. Jeg står her som en jævla pingpongball mellom fire karer, liksom. Og bare, ok, nu begynner det å svartne her, liksom. Så jeg drar opp den kniven fra innlomma. Spretter den opp. Ok, ok, hold grunna, liksom. Prøv å holde folk på avstand. Og så har jeg kniven på venstre hånd, og da hopper han karen på fra høyre for å ta fra meg kniven, da. Så jeg treffer han. Jeg reagerer, jeg slår hånda tilbake. Treffer han i hovedpulsen. Og det står en stråle på tre meter oppe i været, og det blir dusjet med blod hele gjengen, liksom. Og det bare... Alright, hva skjer nå, liksom? Gutta kommer løpende bort og ser at det er et eller annet som skjer, men plutselig ser de han bløde jævla omtrent, ja. Så Fabs... Det, alt det her er jo i løslatelsen-albumet. Uh, Fabs kommer og klapper til meg. Jeg stivner jo, jeg stopper jo helt. Jeg stabber han, ser stråle av bare... Oi, what the fuck har skjedd nå, liksom? Så han uh, klapper til meg, og jeg bare, wow, ja, ok, løp, liksom. Hva er det du driver med? Spurte jeg, ta kniven, jeg graver ned kniven i et blomsterbed, skifter klær, steller meg i køen på Vide Villa. Holdt jeg to meter bort i gata, liksom. Står i køen på det Villa og bare gjemmer meg, og politiet går forbi oss og lyser på alle i køen med lommelykta, og, og til slutt så bare, ok, gutta, De andre stod jo der fortsatt, så jeg, jeg må bare stikke til andre siden av byen, liksom. Jeg kan ikke være her. Så jeg stakk ned på datteren til hagen, og drakk meg skikkelig, skikkelig, skikkelig sanseløs dryta. Bare shotta, bare, fuck, det er han, kan jeg dø, liksom. For det, han, han hadde død, liksom. Og jeg kan, jeg har blitt trent til å slåss med kniv, ja. Så jeg visste, ja, jeg vet hvor du skal treffe, og det er jo på refleks, omtrent, ja. Så jeg visste jo at det, hvis jeg hadde truffet han, og hvis ikke de hadde stoppet den blødningen, er han død. Da, da er jeg inne lenge, liksom. Men heldigvis så tog kompisen hans to fingre ned i såret, holdt hovedpulsen hans på plass, så han blødde ikke gjerd, i hvert fall. Men han gikk til, han fikk mye spalteplass dagen efter, og det var jo denne taggeren som hadde eh, uprovosert, hoppet på han og prøvde å stikke han i halsen, men truffet i armen hans. Så det var liksom der... Ja, fikk jo pengene sine, så åpnet han en, en pub som heter Kniven. Så, så, så passelig. Er han, er han er en skikkelig... Han er en svin, liksom. Fuck deg, Dan Marius Nyhagen, eller Hagen, eller hva faen det heter. Men det er jo, ja, det er jo ganske... Det er ganske ballsy å starte et utsted. Som det er ganske stygg, da. Det er ganske darkness. Jeg, jeg, ja. ja, han er jo... Han, visste, han stod jo i rettssaken av løy. Han, han gikk jo i media og løy med en gang. Han tenkte jo at nå skal jeg hente penger, nå skal jeg ta hevn på den måten her. Og han... Um, og han... Alle de fire som var i rettssaken løy om at de hadde ikke rørt mig. De hadde kommet og sagt, unnskyld, kan du stoppe og tagge? Og så hadde jeg jo prøvd å skrivstikke dem, liksom. Det er jo... Det er ikke helt rett. Um, men... Um, og, da, og da var det... Det var fire år i soningskø, og så satt du inne... Det var... Um, altså, fordi, fordi de løy så mye, mm. og fordi politiet hadde gjort så mye overgrep i den saken her, sånn. Mm. Altså, sånn, de hadde ikke noe ransakelsesordre. Um, det var ikke noe... Det var to, to og en halv måned etterpå, så, så ble jeg arrestert på jobb. Um, da jobbet jeg på posten. Da kom de... Jeg sendte chefen på posten mig til en fysioterapi. 
Så lå jeg der halvnaken med nåler i ryggen da politiet kommer inn. <laughs> og det var på en søndag, så han, fysioterapeuten, hadde blitt ringt inn for å være der bare den søndagen for å arrestere mig. Det var helt rart, for jeg var jo der uansett. Du kunne bare snakke med meg når jeg gikk ut døra. Du kunne ha spørt deg før du... Ja, eller, jeg hadde ikke stikk inn hos deg. Det var to og en halv måned etter. Det var ikke noe rømningsfare per se, liksom. Um, men de gjorde masse sånne feil, da. Og tog mig ned i arbetshallen na eller med boxer liksom och bara ydmyka mig och hållt mig på eh, varm kall celle sån 20 minuter varmt 20 minuter kallt så låg och svetta och frös om varandra. Ja, så de 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 gjorde ganska mycket shipping och truade mig ganska bra med att det liksom varetekt och sånting och då var jag allerede ganska nedbrutet efter liksom den nöjan bara. Um, ja, for det må ha vært ganske heavy To og en halv måned å se over skulderen er liksom, ja, ja, det var helt jævlig Og det var jo Og det som også var rart var liksom Når jeg kommer til han Han fysioterapeuten Skal få disse nålene, så har jeg problemer med nakken Etter at jeg har fått slag, ikke sant ja. Den nakken er jo helt ødelagt, jeg kan jo så vidt bevege meg liksom. To måneder etterpå liksom. Og sikkert litt stress også I, I situasjonen da. Men han spør meg ja, Hvorfor er du så anspent i nakken og sånn Så bare, nei, jeg vil ikke tyste på meg selv, så jeg bare, jeg har lest mye det siste, og det har vært litt sånn stressende, og jeg har fått mye informasjon som jeg er nervøs for, så jeg er veldig stresset, så jeg bare, åja, er det etterretningstjenesten, eller? Jeg bare, nei, etterretningstjenesten, er du sikker på at det ikke er etterretningstjenesten? Det her er før politiet kommer, liksom. Ja. Og så bare, nei, nei, ikke noe etterretningstjenesten, hvorfor skulle det være det, liksom? Jeg bare prøver å dra den vekk, liksom. Og så ligger jeg med de nålene, og så bare, banker på. Och så bara så bara bli liggande, bli liggande. Så bara får jag bägge armar knäckt på ryggen och bara vad sker? Så bara du har arrestert och så är jag hit och dit och bla bla. Så tog de mig bärter mig ner i arbetshallen. Sån halvnaken och fin. Och då och då hur länge fick du? 7 månader var det det? Nej. Nej, jag fick uh, första domen var väl på närmare 2 år. Ja. Ett år och sju eller åtta månader. Um, fordi att det nej. Jag också tog det ju två år för saken kom upp första gång. Så där fick jag nästan två år. Och så ankade vi. Uh, och så blev hela saken blev avvist eller upphävd. Saken blev upphävd och advokaten min bara aldrig hört om en sak blir upphävd. Varför jag var en Altså det blir anka eller det blir du blir frifunnet eller du, du blir dømt, men oppheve en sak, det var nytt for advokaten min. Da. Så jeg spurte liksom, ok, hva kan vi forvente av det her? Liksom? Er det, hvor skal vi med det her? Eh, så sa jeg, jeg vet ikke, bare du er fri liksom. Det, jeg vet ikke om de kommer kanskje til å prøve å bygge opp en ny sak, men ikke nødvendigvis. Nå er det de gjorde. De brukte to år på å bygge den saken fra scratch igjen, og fjerne alle saks feil och allt det de hade gjort fra liksom arkivet och så presenterade de en sak som visst nog var mycket bedre då. Eh, men grundlaget till att den första saken blev eh upphävd och att vi anka och vi fick invilga den anka var ju på grund av eh domarna inte hade tagit min förklaring till betraktning. De hade bara avfärdat helt att jag hade blivit angrepet. De bara trodde helt på hankaren och vänner hans om att jag oprovocerat hade angrepet dem då. Men jag blev dömd på akkurat samma grundlag. De tog inte min förklaring med i andra runden. Då hade det gått fyra år. Eh, og och då hade jag liksom 
skärpa mig och jag skulle ta mig samman och musiken var liksom huvudtingen och jag ville liksom fokusera på det jag hade fått mig samboer uh, var på ett mycket bättre ställe men så plötsligt dyker den saken här uppen och då går jag helt i källaren igen jag bara uh, depper depper som fan så det var det var tungt men <tøk> ja Det var det var egentligen speciellt. Det var länge så att Hur länge så att Jo, för det andra gången så blev det en dom på ett år och två månader. Och så fick jag syv månader straffrabatt för det var fem år gammal sak. Och så zonade jag två tredjedelar av det. Så jag zonade syv månader. Så det var ju jag slapp ju billig hyra per se liksom men de jävarna Jag föll att jag jävla jag blev väldigt orättfärdigt dömd då. De var ju ute i media dagen efter och liksom lagde intryck om att jag var en annan desperado som flög runt och stack folk utan grund liksom. Och det är er inte något kul att sticka in folk oavsett, men men det var inte helt det var inte så svartvitt då. Nej. Det är er ju ofta inte det. Det är er ju som regel inte det. men du vinner fort en rättsak hvis du klarar att måla ett svartvitt bild då. Du har ju pratat en del om uppehållet ditt och i tillägg så så det följer jag väldigt dokumenterat anbefaller att höra podcasten i hemmen och så vad de skada och yeah. du vill höra det är er ju då en timme om det på något yeah. eller vi också på Jöltv har lite intervjuer om det mm. och sånt. Mm. Så jag följer det är er inte så kan checka lösslatelsen albumet. Ja. Det er jo, på måte, ja. uh, men jeg, en ting som du sa i podcasten den skada podcasten mm. var den där och komma ut igen. Uh, hvor du skulle egentligen på joina Kasim Bade videoshooten till mm. Daddy Junior och Dom Martin och Danny och sån. Eh uh, kan du fortælle lite om det? Ja, det var ju det var i maj, släppte i maj då. Jag hade fått en jag hade ordnat mig lägenhet och jag hade ordnat mig <coughs> praxisplats på Moradi. Eh sen Moradi organisation. Kära till Moradi. som förresten är er 2 juni i år. och då då hade jag liksom alla de på plats för att jag skulle få den två tredjedelar komma ut på god god uppförsel liksom. Och så har jag en tom lägenhet. Jag hade en tom lägenhet. Eh, på Favelan i eh, på Haukto. Eh, shout out till alla i Favelan förresten. Eh, och där eh, ja, då drog jag in till byn när jag skulle vara på den videon. Eh, jag hade massa planer. Jag hade brukt 7 månader på att lägga planer om vad jag ska göra dagen jag kommer ut liksom. Det var liksom dra på lycka och se på damen, dricka öl i sola, kommer ut i maj, det är er dritbra stämning, alla är er ute. Och jag drar till Lycka, jag går kanske en timme på Lycka. Jag möter de som lager videon, jag liksom är er med på en ett upptag eller två upptag och så bara är er det för mycket för mig liksom. Och jag bara jag får chock. Det är er folk överallt, det är er bevegelse överallt, det är er, eh, jag får skicklig angst då. Så jag drar tillbaka till eh, favelan och lägger mig på ett rum utan lampor och en madrass på golvet och bara må bara ha dem stille runt mig liksom och var skicklig. Jag var isolationsskadad. Alltså hur länge? Nej, på slutet av soningen min så var det ju ganska ordentligt. Då satt jag på så kallad vaffelsoning. Det var liksom eh um, satt jag på rehab avdelningen av Oslo fängsel på uh, på Stifinnern som det heter. Ehm um, 
Men hvor länge liksom satt den nöjan och hur länge var du liksom präglad efter uppehållet? Det tog en tid och det tog lite tid. Jag vill si, det tog väl kanske ett par uker för man liksom blev liksom vant, men man är er ju Ibland så føler jeg at jeg på en måte ikke blir den samme ja. Men det er ikke så, det er ikke så jævla dramatisk Men det er litt sånn der Nå er jeg mye mer eh, Komfortabel med å være Med meg selv på en måte da. Det å det å, det å ha det rolig rundt mig Er veldig mye eh, jeg, 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 jeg har funnet liksom Behovet for det mer da. Før var det liksom det jeg måtte ha ja intryck och impuls vuxit upp med sex stycker på 80 kvadrat liksom vi har levt upp på bröderna mina hela livet mora mig och farmin. Så det var ju liksom ja, det och det att sitta på cella alene gör nog mudigt och det blir ju inte helt det samma när du kommer ut heller. Man blir lite grann mer självcentrerad kanske. Men I, I 2014 så slipper du en låt och en video ja. till låta smil till mig. Ja, yeah, smil till mig. Och den husker jag eh, då var jag likte inte där någon nämnvärdig och så husker jag att jag men jag checkar ju ut med sikten till folk för det det är er ju det jag Det är er också förresten till och med alla de jag inte liker ja. men i alla fall och då husker jag att jag tänkte sån vem fan är er, vem är er denna person för det är er en låt som handlar om att smila till folk utstråla gode vibration mm. du stod där med det lange håret i shorts i sol och sommar och rappade om gode värder och då tänkte jag liksom vad fan har skett med han fuck is this guy vilken alien krabba i navan hans och tog över kroppen liksom. men vad vad hade ja, ja. svar på det frågan Nej, det det är er, <laughs> ja, er ett gott spörsmål det. Um, det är er ju en av många sidor då och så tredje standen EP:n vår som heter Nya tricks eller heter Nya tricks samma virkemedel. Uh, var ju också lite i den tråden. Vi hade ju en låt där som heter Minnenes väg bland annat som är er en sån ganska sån upplyftande positiv sommartyp låt, hvis man ska kunna kalla musik i en årstid. Men, uh, men samtidigt det känns mer ut som en sån klassisk rap tricks. Jag menar att, exakt att när Tredstan gjorde sån sommar, det hade väl ja. två såna låtar som jag vill kalla ja. sommarlåtar. Ja. Och det känns ju som, exakt det har Danny och Pumba att det är ja. er liksom alla, exakt ja. ja. och det man har vuxit upp på västkyst rap, var ja. det liksom där er en gatbänger och så är ja, er det er en om sommar och sol och ja. dammer och, exakt det känns ja men det känns liksom strategiskt. Men den här föltes mer äkta. Ja för den var liksom totalt strippad för att vara kul då. Ja. För du, du du var liksom en indianer ja. med långt hår ja. i badeshorts ja. alene i ja. varmare strök ja. och rappa om god vibber mm. och det kändes för det första ja, er väldigt äkta ut men samtidigt ja. väldigt olikt ut, den personen jag hade lärt att träffa då. ja, och så var ju alltså det var ju på många måter den tiden jag för att jag bynt att växa skickligt som som människa då. Vill jag si. Jag var ju Da hadde jeg jo kommet ut av fengsel. Jeg var nettopp ut av fengsel. Jeg hadde liksom eh, nyktret, jeg nyktret et par måneder før jeg gikk inn i fengsel. Jeg nyktret i fengsel, jeg nyktret etter fengsel eh, ganske lenge. Og, og var veldig fornøyd med det. Jeg hadde det veldig godt. Jeg ja, trente, gjorde yoga, jeg gjorde liksom alt det som gir mig godt. Da. Eh, 
Och så blir det väl ja, det blev naturligt, det var väl liksom ärlig ting. Jag skrev den kanske på 15 minuter liksom och det var ju det var ju Men jag kände det var lite startskudde för nya. Ja, det var det, det var det helt klart. För det var då vi började att jobba med löslappningsalbumet. Då så det var ju en av de låtarna jag tänkte att det fan jag måste ju jag kan inte vänta för jag regnade med att löslappningsalbumet kom att ta lite tid nog det också gjorde. Så jag tänkte att det är er grejt att göra det albumet sån långsiktigt och så gör man någon singler som på något sätt inte hör till albumet men som på något sätt kan ge lite grann intryck av vad som föregår då. Ja och presentera mig mer för det var ju nå jag måste börja göra solo tingar mina. Så var väl heller det att jag ja kanske ville skilja mig lite från den gamla mig då. För vad ska jag säga utan att jag föll att det är två olika, jag föll att jag är väldigt Nej, men det är er ju den uh, dualiteten som vi snackade om ja. i starten av podcasten, ja. helt klart. Ja. Ja ja, för det och det föll jag för vi gjorde ju ett uh, ett uh, vi gjorde det i starten av Yeltv så hade vi sån uh, YLTV live koncept. Ja. Vad jag husker det var dig och Emma från Bankmen. Mm. Och där är bägge två gått igenom uh, väldigt olika processer men samtidigt ändå på ett liknande sted mm. uh, med liksom ja, yoga och och inte spisa kött och och vara väldigt upptatt av smilt i världen. Men samtidigt så känner jag att du är er ju fortsatt en väldigt uh, Nej men nej men nej men det är alltså sant det är er ju du sender mig en SMS och bara hej jag ska svara på vågar sant men samtidigt kommer det hit och hamla frukt och ja, 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 ja. smid jag vet inte vad menar så det är er ju frukt ja, ja. <laughs> så så att jag känner att det är er ju väldigt alltså ja och jag känner att det liksom det är er ju lite väldigt många inte nödvändigtvis bara rappare men mycket mycket folk den dag i dag är er liksom Eh, flate eller endimensionerade eller vad man ska kalla det då. Det är er liksom och jag förlåter det är er det äkta. Ja, självklart ja, jag på något jag jag får för att inte fucka upp livet mitt och få inte fucka upp andres liv, men dersom jag är er i en situation där jag må så så beskyddar jag mig liksom. Jag har ju det är er inte nog främmande för mig att att bruka våld sånsett, men jag det är er ju sista möjlighet på något Och det är er ju jag vet inte. Allt det har ju allt alla de där konflikterna och all den där aggressionen och allt det som har skett i livet da, har ju på något sätt format mig till att bli en person som känner att det liksom det är er inte så som vi snackade om sist vi hade ett intervju också och dra med alla de problemen från utanför hiphop in i något som ska vara eller som är er en på något det är er en konstruktiv ting, det är er en kreativ ting, det är er en en arena där man kan göra göra nå annat än alla de negativa tingen. Så det att ta med alla dessa beefs, alla dessa miljöer och allt det här in i hiphopen där. Er, jag har lärt att det inte är er så lurt då. För man bränner bror och man är er nött till att finna nya lösningar liksom. Så blir man ju smartare och mer reflekterad och levd. Ja, och så kuttar jag ut en del eh, ting som inte responderar med ADHD i kosthållet bland annat socker, koffein gluten och laktose och det sitting här tog ut det och det gav mig mycket mer kontroll över psyken min och impulsen min då impuls det är er det för reagerade jag på impuls nu kan jag liksom tänka för så var det inte några filter mellan handling och nu vet jag att uh, samboren min kommer att tänka att uh, ja då hör du vad du ska Marius men uh, <laughs> men uh, det är er gluten fri där 
Vi börjar att närma oss uh, vi jobbar lite mot klockan nu mm-hmm. men uh, uh, jag har ett par punkter igen som yeah. vi måste inom. Yeah, yeah. uh, det är er ju då i 2015 så slipper du uh, och Fabs uh, Singeting Oslo Remix mm. uh, som i ettertid på måte är er lite morsamt då med tanke på den bifen som uppstod och som vi snackade om i stad. Mm. Jeg, för mig så eh detta er många kommer att säkert vara oenig med det men jag syns att eh, när man ska snacka om remixarna till se si ingenting så är er den svenske som är er topper för min del och eh, så kommer deras helt enig. Och och jag föler och Och från svenskarna då. Det är känner ju vad de säger oavsett. <laughs> men men, men i hvert fall så jag känner att det var då jag fick verkligen ögonen upp för dig som rapper ja, och inte minst Fabs. för mm. det första Fabs kan rapper och han och han har en stämma som gör att han ja, kan ja. egentligen bara se si vad fan han ja, vill och så hörs det bra. Ja. <laughs> han hör han hörs ut i stämmen sin. Ja, det är er det akkurat. Men, men jag fortæller oss en kom den remixen till. Alltså det är er egentligen ganska funny historia för det är er egentligen missförståelse mellan mig och Jester. För ehm vet kom du det var akkurat då och rätt för jag slapp. Nej, det var rätt. Eh se ingenting hade sluppet tror jag eller sån inte sluppet men i vart fall jag skände Jag sände en låt som heter Hacke prata som är er gitt ut som mm. en flexiaukan singel. Eh, den sände jag till mix hos Jester. Mm. Jester hade akkurat snackat med Leo angående att göra en remix av Si ingenting. Så han mixade min singel mens han drev och hade det här i planerna. Och så säger han att du borde göra en remix på den här då på Si ingenting grejen. Och jag tror en slapp liksom två dagar före eller nåt. Och så säger jag ja ja det är er fett att göra en remix på den liksom men kan du mixa singeln min liksom ja. kan du göra färdig min grej så kan vi snakka om andra ting ett på. Mm. Och så säger han så där ja fly eh, akkurat då på det tidspunktet så skulle vi så gata så det, det var liksom massor remixer i arbete då. Ja det var det helt så, klart. Ja. Ja. Och jag visste inte nåt om det här. Alle de brona har jeg brent for mange år siden, så jeg hadde ikke noe innsyn i akkurat det. Men han sier at, kontakt Leo, så får du sikkert biten, og, og det er sikkert dopp. Så jeg bare, ok, fuck it, sender en melding til Leo. Og han bare, ja, ja, selvfølgelig, dritfett. Her har du biten. Gjør en greie, send meg det, så jeg får sjekke før vi gir det ut, liksom. Og, og det som trer er jo, det var helt feil i forhold til det Jesse mente. Jesse mente at jeg skulle ta den, ha ikke pratet låta, och lägga på så ingenting biten för det passade jävligt bra så två dagar efterpå så skände han mig hans remix av Hacke prata och så ingenting en mashup med min text och kamelen biten. Ja. Och det hördes för så vitt fett ut men då hade vi aldrig tagit upp den andra remixen så vi bara fuck det. Ja. Så det var egentligen lite random att vi ändå på den där. Men uh, ja Ja, och så där gick ju dripra. Det gick dripra, det gick dripra. Ehm Ja, jag är er enig. Jag jag syns den är er fetare än de andra remixen själv det alltså. Och jag plejar vara ganska ärlig med mig själv när jag inte liker ting, men <laughs> egna ting liksom. 
Så men uh, shout out till svenskarna också. Det var kul kul remix. Shout out till han uh, Flakito han fan har blivit flak och han uh, Pato Pato Poas. Ja, ja, ja. Han var helt wet on för oss. Uh, ja, det också er jo funny når du snakket om Rinkeby og faren din og Chilener ja, ja. For det var jo sånn, jeg begynte å dra til Sverige mm. Så var det jo sånn Jeg blev på en måte innlemmet i noe sånn Chilensk brorskap mm. via mm. Axel og sånn mm. og, og ja, det er jo mye, mye er nøkkelpersoner er i Sverige er Chilenerne liksom jeg, jeg, jeg sier jo det her De beste rapperne i Skandinavia er Chilenere Men akkurat nu och det är er inte fucking lögn en gång. Du har Axel. Du har eh, Pumba, du har Fela, du har Chino, du har mig. Patopo, du har eh, hela Redline Records stor. Du har kanske de de råaste rapparna är er, är er från Chile på ett Men det vis. som är er intressant är er att nu akkurat nu eller jävligt många chilenare flyttar till rappe. Akkurat nu så har det varit chilenare men nu så kommer somalere fullt jag vet det jag vet det nu är er det det är er det Malmö det är er det Malmö new wave mm. movementen och och Cherry mm. och massa Jamaica alla kommer för fullt liksom jag digger det jag digger det massa kul shorting musik det liker jag uh, ja och uh, så uh, mm. Chico Pato eller um, Centrum för fan. Kära. Kan inte glömma. Kan inte glömma. Och så uh, gör ju vi via YLTV en uh, kärpe stor move samman. Kära yeah. att Edvin som då uh, sätter samman någonting ingenting med Abidas, dig och danska Adam. Mm. Uh, uh, vi filmar video till den, slipper den och den blow up den den uh, blow up mm. uh, rest in peace Christiane åh oh, fy fan gentar mig men men för uh, ja det är er ju och det är er så jag har skickligt för att se jag har skickligt vanskligt för att se på den videon nu på grund av att hur tog livet sitt ja. uh, det är er hur frukna som är er på är er i videon där samma mig uh, ja så det är er, det är er vanskligt att se den videon på grund av det men det är er ju Er jo noe av det kuleste vi har gjort på måte, Eller noe av det kuleste Responsen som vi har fått Jeg lever jo For de Hver gang Sånne, man klarer en ja. skandinavisk ja. bridge ja. På den uh, måten så Og det var er dritkult det, ja. det var folk Fra Danmark Og fra Sverige som jeg kjenner fra før For jeg har masse kjent folk der også Kontaktet mig Og bare Det var dritkult Og fick massa god respons liksom folk jag inte ante vem var så var kul och ja och jag är er jävla jävla förnöjd och kul refräng eller kul kul grej liksom kära till perpetuum också som gjorde var ganska fördel när vi var upp på när vi var på töjen ja. och så kom snitten och det var inte en det var det stod en bil på alla gatjärnor och ja, 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 ja. ganska kära till snitten och så fan fick vara med det ja ja det fick vara med um, uh, sista punkt är er ju då skiva uh, vi har ju på måttet snakkat om väldigt mycket som är er i skiva och det är er ju väldigt väl dokumenterat mm. uh, men det måste ha varit en eh, det måste ha varit lite en eh, vad ska man säga si? eh, milepel flaskehals att komma över oh. det där 
For det var ganske mange år inn i making. Ja, det løsnet mye der, altså. Det var jo... Det ble jo endte jo opp med å bli en sånn greie hvor jeg... Mm, som en kompis av meg sa. Jeg spurte, hvordan har responsen vært på skiva? Sånn? Så jeg vet da faen jeg. Altså, jeg har fått masse gode tilbakemeldinger fra de som den treffer. Og så har jeg ikke fått så mye tilbakemeldinger fra liksom, folk utenfor det som måtte er den faste... Eh, lytterne mine da, som er liksom, ligger på rundt 2000 stykker som alltid sjekker ut og som måtte basically supporter på den måten her da men utenfor det så har han ikke spredt seg så jævlig men jeg liksom, jeg, jeg var litt cool med det jeg var litt kult endelig ute liksom, og han bare, ok du gjorde egentlig en skiva mest for deg selv så tenkte jeg liksom ok, kanskje jeg gjorde det, kanskje det var litt det, bare få det ut ventilere litt, for det hele skiva er jo skrevet i Oslo Fengsel mens det sonet av den tommen og følte mig jævlig urettferdig behandlet, og, og dama mi stakka til USA eh, mens jeg satt i fengsel, og um, hele uh, break records splittet opp sånn, måneden før jeg gikk inn i fengsel. Ja, det var mye, mye dritt som skjedde da, mye negativt som skjedde, så jeg var jo skikkelig nede, så jeg, det å skrive var jo liksom terapien min der inne da. Så jeg skrev jo, uff, Til skiva så skrev jeg i hvert fall 36 låter. Og så tog vi 13 av dem og lagde musik ut av det, liksom. Men det er jo... Det er jo mm. Og utenom det så skrev jeg jo... Det var til tematikken løselattelsen. Utenom det så skrev jeg jo sikkert 100 låter til. Men det er jo tung materie. Det er det. Altså det er jo ikke så veldig lett å relatere til det, det er hvis ikke man det. ikke har vært der, er eller det. kjenner deg. Men de, har, men de har fått tilbakemelding. Jeg har fått mye sånn eh, tilbakemeldinger hvor folk liksom sitter og gråter og måtte ta bilder av sig selv når de sitter og gråter og hører på musikken og bare, nei, du, du forteller historien min, liksom, det her er sånn super klisjé, liksom, men du, du gir mig en grund til å pushe gjennom dritten, da. jeg sitter på rehab og jeg hører på skiva de hver dag, jeg satt inne, jeg hører på det, liksom, jeg mistet en venninne, jeg hører på låtene, jeg hører på ta vare, den betyr mye for mig. Uh, jeg tenker på, ja, så det er mye sånn der, Uh, men da er det kanskje ikke Da er det jo ikke viktig hvor mange som er Det er ikke det, det, er ikke det. Med akkurat den skiva der, det er ikke det Fordi det er viktigere for meg at det er riktig folk uh, Det treffer de, de folka det skal treffe det er, en, det er ikke en single på den skiva der liksom. Det er bare Det er tematikk hele veien, rød tråd hele veien Man bør liksom høre det fra start til slut. Ehm uh, Og mora, jeg kom hjem en dag, på bursdagen min i november, kom jeg hjem til mutteren og fatteren, og, og mora mi, jeg hører liksom siste låta går, og mora mi snur seg fra dataen og bare griner, og bare, jeg har ikke hørt på den da, jeg har ikke tørt, men nu har jeg hørt bursdagen min liksom, og hun bare gir meg den største klemmen, og bare gråter liksom, og jeg bare, shit, altså, det var, ok, greit. Da har jeg gjort noe liksom, har jeg gjort et land et land som betyr noe jeg spilte Seinest i Stad spilte jeg før jeg kom hit nå spilte jeg jo en låt der fra nytt kapitel spilte jeg jo på sånn eh, seminar for eh, ungdomsarbeidere i hele landet så det, det, det er jo fortsatt eh, aktuelle låter men det er ikke liksom ja, du kan det er ikke jo, klubblåtene liksom du kan jo på en måte prata om det, leve på det, ja. stå for det, ja, det og informere om det, det, det. livet ut. Da. Det er akkurat det, og jeg kan bruke det i de sammenhengene hvor jeg jobber med unge, og hvor jeg, hvor jeg, har, hvor jeg, hvor jeg har et sted å snakke om ting. Mm. Og det kan treffe folk som faktisk kan, kan ha nytte av det. 
Da er vi ved veis ende, sier klokka til mig. Men ja, sjekk ut løslatelsen. Hør fra ATO, viktig. Eh, tusen takk til dig for en eh, veldig bra prat. Jeg tror mange kommer til å sette pris på den ja, det her på mange jeg, og, dimensjoner. Og så vil jeg gjerne si til folk jeg har vært helt idiot til, <coughs> mot, vil jeg gjerne si at enten så fortjente du det, eller så var jeg bare idiot og beklager for den. Um, og alle dere andre prøver å være litt snille med hverandre, det, det kan hjelpe. Yes, vi uh, snakes uh, nästa vecka. Och så måste du smisa lite hummus för fan. Ja, jag ska göra det nu som jag inte har mikken i trädet. Ja, bra. Vi snakkes. Hej.